0: Hallo und willkommen zur 17. regulären Folge von MMO News, eurem Podcast rund um MMORPGs. Und auch in dieser Folge wird uns wieder nicht langweilig. Ganz im Gegenteil, wir haben allerhand Themen im Gepäck. Das beginnt mit neuen Informationen zur Guild Wars 2-Erweiterung, geht über Blue Protocol und dem neuen Ghostcrawler MMORPG hin zu Drama bei New World, Arcage und einer WoW-Fansite. Und mit wir meine ich natürlich nicht immer, wie immer, nicht nur mich, sondern auch meinen hervorragenden Co-Moderator Marc. Hallöchen! Und wir beginnen auch diese Woche wieder mit einer Frage der Woche. Nämlich möchten wir diesmal wissen, welche Innovation bräuchte das nächste große MMORPG aus eurer Sicht? Da gibt's ja hunderte Antworten. Verbessertes Kampfsystem, vielleicht eine ganz neue Perspektive, einen ganz neuen Spielinhalt, VR, was auch immer euch da einfällt was ist aus eurer Sicht das wichtigste oder die wichtigste Innovation, die das nächste große MMORPG braucht? Wie immer werden wir die Frage in der kommenden Folge dann beantworten, um euch so ein bisschen nicht zu viel vorwegzunehmen, sondern euch da so unvorbelastet rangehen zu lassen. Stattdessen schmeißen wir uns direkt rein in die Folge, und zwar in das Thema Guild Wars 2 Erweiterung, weil ich durfte spielen Secrets ja. of the Obscure. Und ich bin neidisch. Zu Recht. <lacht> Rund 100 Minuten habe ich drin verbracht. Und das allein schon eine super kuriose Story. Wir haben Pressezugänge bekommen für dieses Event. Und das Event ging so ungefähr 90 Minuten. Und ich wollte dann halt noch ein bisschen online bleiben und ne, nochmal so gucken, was man vielleicht noch so entdeckt, was nicht in der offiziellen Tour drin ist. Aber Pustekuchen, nach irgendwie zwölf Minuten, nachdem das Event vorbei war, haben die einfach die Accounts dicht gemacht. Und das war's mit meiner großen Erkundungstour im Hintergrund. <lacht> das heißt, so richtig krasse, versteckte Informationen kann ich euch gar nicht bringen. Aber wir können da trotzdem mal so ein bisschen drüber sprechen, was ich da drin gesehen habe. Wenn ihr euch generell übrigens dafür interessiert, was in der Erweiterung steckt, da haben wir, glaube ich, vor vier Wochen in Episode 15 sehr ausführlich drüber gesprochen. Dieses Mal war es tatsächlich mehr so ein bisschen ein Eintauchen in die Details. Und da gab es sehr viel Positives für mich, und das wirklich positivste darüber darf ich nicht reden <lacht> und das ist der Bosskampf der in der offenen Welt stattgefunden hat. Da hat auch der liebe Mighty Teapot in dem Livestream so ein bisschen drüber gemeckert. Er hat gesagt, PC Gamer hat's angeteasert, hat hat's angeteasert, mein MMO hat's angeteasert, aber keiner von denen hat halt mehr dazu geschrieben, weil wir es eben nicht durften. Das hat ihn tierisch aufgeregt, weil hey, das ist der Unique Selling Point von Guild Wars 2 und das sage ich auch immer die Bosskämpfe, diese Welt-Events, die man mit anderen Leuten erlebt, das ist einfach ein unheimlich geiles Feeling. Und darüber darf ich halt eigentlich nichts sagen. Ich mach's aber trotzdem jetzt so ein bisschen. Also alles im Rahmen der NDA. Aber ich kann halt äh, so ein bisschen erzählen, äh, die Grundidee, wie dieses Event aufgebaut ist. Ich darf nichts zum Boss zum Beispiel sagen, aber ich kann ja erzählen, dass das Ganze wieder auf einer riesigen äh, Plattform stattfindet, man zwischendurch auch Phasen hat, wo man so ein bisschen ja, sich nach außen an den anderen Ort bewegen muss, um da wiederum Aufgaben zu lösen, um dann wieder zum großen Bosskampf zurückzukehren, um dann noch mal wieder nach außen gehen zu müssen. Und es hat halt so von der Optik und von der generellen Idee sehr, sehr viel mit dem Erntetempel-Event gemein, was in End of Dragons stattgefunden hat. Also auch da war ja überdimensionaler Boss, große Plattform verschiedene Phasen, Uh, Events, wofür man mal auf seitliche Plattformen muss und so weiter. Ich würde nicht sagen, dass sie es recycelt haben, aber es ist halt ein sehr, sehr ähnlicher Aufbau von einem Event. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool, weil mir hat dieses Erntetempel-Event sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich würde dich ja jetzt fragen, wie du das fandest. Ich glaube, du hast es immer noch nicht gespielt, oder?
1: Nein, ich habe es immer noch nicht gespielt. Aber mich kommt schon wieder so ein Schauer hoch, wenn du sagst, es erinnert dich auch optisch sehr daran, weil du ja in deinem Artikel schon darüber gemeckert hast, dass äh, ein paar Assets recycelt aussehen.
0: Mhm. Das ist tatsächlich ein äh, kleines Problem der Erweiterung, finde ich persönlich. Also mein Wenn man halt das erste Gebiet betrifft, äh, betritt, das Himmelswachtarchipel, heißt es, glaube ich oh Gott, ich bin immer so fürchterlich schlecht mit Namen, ähm, dann ist das halt einfach ein zusammengewürfelter Haufen alter Assets. Ja, Himmelswachtarchipel. Also du startest halt irgendwie in, in Garrenhof. das ist halt Kreiter angehaucht, zumindest da ist ein bisschen optische Varianz drin. Dann hast du halt eine fliegende Insel, dazwischen ist halt nichts. Das heißt, du fliegst dann mit Greif, Himmelsschuppe, mit Leylinien, wie auch immer, von Insel zu Insel. Später dann logischerweise mit den Teleports. Uh, und du hast dann als Nächstes eine Insel, die komplett an, ja, Kanter erinnert. Also, wo Jadebots stehen, wo du so ein bisschen durch eine Stadt läufst, uh, was auch optisch, ja, wirklich ziemlich recycelt aussieht. Im Norden hast du ein Stück Maguma-Dschungel, wo dann auch Pocket-Raptors rumlaufen, wo dann auch dieselben Mobs sind, ja, wo es optisch halt auch wieder exakt so aussieht wie in Heart of Thorns. Dann hast du einen kleinen Abschnitt, Mal wieder Rata Novus, ja, da haben sie sich ja drin verliebt. Da auch fairerweise, es ist die Version Rata Novus, bevor es zerstört wurde. Auch da sind ein paar neue Assets drin. Aber du hast halt vom Grundgefühl her eher so, ja, einen Fraktal vor dir. Es ist alles so unzusammenhängend, das sind alles so fliegende Inseln mit alten Assets. Und während ich das in Fraktalen super gut verzeihen kann, finde ich das halt in dem neuen, frischen Gebiet.
1: Irgendwie unschön. Vor allem sind die Sachen, die du da jetzt erwähnt hast, für mich auch ganz persönlich eher so ein Worst of Guild Wars 2. Weil <lacht> gerade Pocket Raptoren und äh, für mich optisch Kanter und äh, Rata Novus da unten in den äh, verschlungenen Tiefen war das, wenn ich jetzt nicht ganz mhm. falsch bin. Das waren so meine Pain Points in Guild Wars 2. Das brauche ich eigentlich gar nicht nochmal. Wie war das für dich?
0: Nee, ich also tatsächlich war ich auch von von also doch Pocket Raptor das ging. Da habe ich mir gesagt, okay, irgendwie süßes Gimmick, ne, nehme ich noch mit. Das war das erste, wo wir hin sind, nachdem wir in Garrenhoff waren. Und dann ging es halt nach Rata Novus und dann noch mal zu diesen äh, Jadefiechern und dann war ich schon, da war ich so ein bisschen genervt wirklich. Ist <lacht> vielleicht auch ein bisschen hart meine Kritik an den Gebieten. Wenn man am Ende drin ist und da wirklich Stunden drin verbringt, ist es vielleicht gar nicht so schlimm. Und unten links die Insel habe ich gar nicht gesehen. Also ein Abschnitt war auch Wüste, erinnerte voll an Path of Fire. Unten links war halt auch ein Abschnitt, da war ich nicht. Keine Ahnung. Könnte sein, dass das super geil aussieht, aber das, was ich gesehen habe, hat mich ziemlich enttäuscht. Und das Schlimmste war halt wirklich der Turm des Zauberers. Also, da, da fällt mir gar nichts zu ein. Oh je. Und da habe ich auch ein schönes Gespräch gehabt mit äh, Petra Schmitz von der Gamestar die mich irgendwie angeschrieben hat nach dem Event und so meinte, ey, ganz ehrlich, das hättest du auch in jedem anderen MMORPG haben können, das Gebiet von der Optik. Und ich dachte mir so, was 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 meint die und guck dann noch mal so so drüber in meinen Gedanken und ja, scheiße, es stimmt. Es war total es war total nichtssagend. Es ist einfach ein, ein Hub, in dem du bist, weiße Kacheln auf dem Boden, irgendwie Wände an den Seiten rund überall stehen, ein paar Verkaufs-NPCs und sowas rum. Ja, und und that's it. Also, es hat überhaupt keinen Stil, keinen Flair. Und dann haben wir auch weiter drüber diskutiert und sind dann halt zu diesem Punkt gekommen, dass diese ganze Erweiterung kein klares visuelles Thema hat. Und das stört mich sehr. Also, Path of Fire, Wüste. Ja. Mhm. Äh, End, of, äh, End of Dragons, Kanter. Hat ja mit Jade und mit diesem städtischen Cyberpunk-Ding auch ein bisschen was vorgegeben. Sah aber in sich auch stimmig aus. War trotzdem abwechslungsreich, aber es hatte halt ein zusammenhängendes Thema. Die Jade-Kreaturen fanden ja dann auch im Echo-Wald statt, fanden auch ähm, in dem Jade-Steinbruch statt, fanden in der Stadt statt. Das war alles irgendwie ein zusammenhängendes Thema. Ja. Und äh, ja, das äh, Hier, Heart of Thorns, logischerweise, Dschungel, war auch alles irgendwie stimmig. Und hier ist halt nichts stimmig. Hier ist das alles, du bist in dem ersten zusammengewürfelten Gebiet, dann bist du in diesem Turm des Zauberers als Hub, der einfach gar nichts ist. Ja, so wie wie Arborstein, wirklich vom vom Aufbau her. Und dann hast du das dritte Gebiet, Amnitas, wo sie ein bisschen was versuchen wollten, habe ich das Gefühl. Aber das sieht, es ist halt auch, ich habe ich hab einen Screenshot hier drin, das ist halt irgendwie ein riesiges Festungsgebäude mit hohen Wänden und weißen Fliesen. Und das sieht wirklich noch abwechslungsreich aus im Vergleich zu dem Turm des Zauberers. Oh je. Yeah. Und ja, dann kommt halt hinzu, dass auch noch unheimlich viele Fehler auf diesem Testserver waren. Äh, die Hintergründe, also erstmal war die Map nicht voll scharf texturiert, wenn du M gedrückt hast. Also es war, da, da, da fehde einfach noch irgendwie Feinschliff. Die Stellen, die Luft waren, waren knalldunkelblaue Platzhalter, was hm. Wirklich, es sah aus wie so eine Map aus einem 1990er-Spiel. Weißt du, so knallblau hier, knallgelb da und zwischendurch ein bisschen was Verschwommenes. Ganz <lacht> weirdes Gefühl, dass ich hatte, als ich auf dieser Karte war. Und ja, es mag halt wirklich nur einfach Platzhalter-Grafiken auf der Map gewesen sein. Aber wenn man ehrlich ist, so vier Wochen vor Release noch so ein Platzhalter für die Map macht mich auch ein kleines bisschen skeptisch. Und wir hatten halt auch echt drei, vier Bugs drin, äh, zum Beispiel bei einem Weltevent wo dann der Endboss nicht aufgetaucht ist. Da ist PC Gamer, glaube ich, sehr, sehr stark drauf eingegangen, dass die da Sorge haben um die Erweiterung. Ich sehe das immer ein bisschen entspannt. Ich schätze auch, dass wir nicht den aktuellsten Bild gespielt haben. Zumindest war es früher bei den Presse-Events immer so, dass die schon zwei, drei Wochen alt waren. Und da war ich dann so ein bisschen entspannter, was das angeht. PC Gamer hat sich da so ein bisschen mehr drauf versteift. Ich habe mich halt wirklich auf dieses Optische gesetzt, weil mich das Es war so ein ganz schlimmer Moment, als Petra mir das geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob ihr das aus How I Met Your Mother kennt. Dieser Moment, wenn die Scheibe zerbricht <lacht> und man plötzlich etwas nicht mehr nicht sehen kann.
1: Ja, Realization Moment. <lacht>
0: ja, und in dem Moment, in dem Petra das gemacht hat, ist das wirklich bei mir passiert. Ich konnte ich, Es war kaputt. Das war einfach kaputt für mich.
1: <lacht> das, Aber ist das, ist das Thema von, oder das Theme von ähm, hier Secrets of the Obscure nicht äh, genau das, also kein Theme zu sein? Weil sie stürzen sich ja da irgendwie in dieses Interdimensionale. Und äh, also ich, ich sehe, glaube ich, wo sie damit hin wollten Die Frage ist halt, ob das am
0: Ende cool ist oder nicht. Ich sehe es halt nicht. Ich würde da widersprechen. Du kannst auch ein obskures Thema haben, und trotzdem alles in einem Stil irgendwie haben. Irgendwie zusammenhängend haben. Hm. Also, weiß ich nicht. Ich kann nicht halt auch voll in so eine Welt wie bei Daimos abtauchen. Ja, wo es dann wirklich total crazy aussieht. Äh, und das ist halt in, in, in sich stimmig und vor allem obskur. Ja. Ich finde es jetzt nicht so obskur, in einem Gebiet zu sein, das wie ein Fraktal einfach alte Gebiete zusammenwürfelt.
1: Ja, ich sehe da gerade von dem, was du erzählst, so ein bisschen den Blutsteinsumpf vor mir mit diesen verschiedenen Inseln. Und äh, hier steht mal was, da steht mal was. Das ist so Ich fand den Blutsteinsumpf schön anspielt. dagegen.
0: Wow. Ja. ja. Wow. <lacht> okay. <lacht> Aber dafür haben sie andere Sachen in der Erweiterung richtig geil gemacht. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das sage, aber ein verdammtes äh, Event mit der Himmelsschuppe, so ein, so ein blödes Abenteuer, war richtig, richtig cool. Also, dass sie jetzt äh, quasi einen Side-Objective mit in so ein Abenteuer gebracht haben, äh, finde ich sehr, sehr geil. Also, du musst nicht nur einen Parcours durchfliegen und das möglichst schnell, sondern du musst auf dem Weg dahin auch 15 Zielscheiben kaputt machen. <lacht> Und dafür hast du halt diese neue Fähigkeit der Himmelsschuppe, die du halt einsetzen kannst auf der 2. Und wo du dann einen Feuerball spuckst, das musst du wirklich gut zielen. Also du wechselst, sobald du die 2 drückst, in so einen Action-Cam-Modus. Und wenn du die 2 gedrückt hältst, kannst du halt die Maus bewegen und dann mit so einem kleinen Fadenkreuz zielen und dann halt loslassen, die 2, und dann schießt der genau auf die Position. Du bleibst halt aufgemountet, was sehr, sehr cool ist, und dieses Abenteuer hat mir richtig Spaß gemacht. Ich kann jetzt auch sagen, die sind dann beim Presseevent weitergegangen und haben die Relikte erklärt den anderen. Äh, dazu haben sie dann gesagt, Abenteuer bitte jetzt ausmachen und stellt euch mal hier so an die Ecke und äh, wir zeigen euch hier mal, wie das abläuft. Und ich bin halt auf der Himmelschuppe sitzen geblieben und habe noch dreimal das Abenteuer gespielt. Weil A, <lacht> weiß ich ja, wie die Relikte funktionieren aus dem Blogpost. Äh, B, habe ich mir danach ja auch äh, das selber noch mal so ein bisschen angesehen, äh, wenn mal kurz Luft war, weil die Leute noch durch die Gegend geflogen sind oder so. Und C, wollte ich halt unbedingt dieses Ding grinden und da auch kurz mal eben Platz 1 holen, was ich natürlich geschafft habe.
1: Natürlich, alles andere wäre <lacht> wär jetzt auch schwer enttäuschend gewesen, oder?
0: <lacht> ja, sehe ich auch so. Und dieses Event, äh, oder also dieses Abenteuer hat mir super viel Spaß gemacht, werde ich auch grinden, wenn wir dann auf dem Live-Server sind. Äh, die Welt-Events an sich waren ganz cool. Du bekommst äh, so eine neue Fähigkeit, die du einfach einsetzen kannst. Die befindet sich unten links neben der Castbar. Ich glaube, da hast du die Skiffe jetzt gerade äh, mit drin. Da kannst du jetzt auch diese Fähigkeit auswählen. Und wenn du da drauf drückst, wird dir dann die Richtung angezeigt, in der das nächste Event stattfindet. Und du kannst äh, nach Tier 1, Tier 2 und Tier 3 Events suchen. Tier 1 kannst du solo machen, Tier 2 mit einer kleinen Gruppe. Und für Tier 3 brauchst du dann halt ein paar Leute mehr. Und dann fliegst du halt in die Richtung los, guckst, wo das Event ist äh, und schließt es dann ab, kriegst ein bisschen Loot dafür, ist jetzt keine super krasse Idee, aber es macht halt diese, es entwickelt die Kopfgelder aus Path of Fire so ein bisschen weiter. Da musst du jetzt zu eine Tafel laufen, dann wurde der Boss angezeigt, dann wieder zurück zur Tafel und so weiter. Und jetzt kannst du das quasi on the fly mit dieser Fähigkeit machen.
1: Das klingt aber ganz cool, das könnte Spaß machen.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein Grund, durch die Gebiete zu zergen. Ja. Vor allem, wenn man darüber dann später an die neue PVE-legendäre Rüstung kommt, äh, wird man wohl einige Zeit mit diesen Events verbringen. Ja, die neue Angriffsmission, äh, eine wurde uns gezeigt. Ich schätze, dass die andere dann wieder der Bosskampf sein wird, den ich vorhin ja schon so ein bisschen angerissen habe. aber das ist nur eine Vermutung. Die andere Angriffsmission ist ein instanzierter Boss. Er sieht optisch aus wie bei Kern, spielt auf einer Plattform wie bei Kern, hat ein bisschen Fähigkeiten wie Kern und Sabbatha.
1: Wo wir wieder bei Recycled werden.
0: Ein bisschen, ja. Äh, trotzdem sehr, sehr cooler äh, Bosskampf. Wir sind nicht unter die 90 Prozent gekommen mit der Pressegruppe. <lacht> Ja, es gibt einen Moment, wo du einen grünen, wo ein Spieler einen grünen Kreis bekommt und alle müssen rein, weil der Schaden dann auf alle Spieler aufgeteilt wird. Je weniger drinstehen, desto mehr Schaden macht das. Problem ist, laufen nur vier Leute rein, stirbt dann nicht nur einer, sondern alle vier. Das heißt, entweder du läufst mit allen, weiß nicht, acht bis zehn Leuten da rein oder keiner. Weil wenn keiner reinläuft, wird nur ich gedownt. Wenn vier reinlaufen, werden vier gedownt. Ähm, ja, das das war ein bisschen zu hoch für die Gruppe. Wow. Also no, no front, ja, also wirklich nicht. Da sind ja auch Leute dabei, die nie Guild Wars 2 spielen oder die halt noch nie einen Raid gemacht haben oder sowas, deswegen ja, vollkommen okay, aber es war halt sehr sehr lustig, weil ein paar Leute haben halt versucht in diesen grünen Kreis von mir reinzukommen und dann waren wir halt zu viert gedaunt anstatt nur ich. Und dann bin ich dann tatsächlich, im zweiten Versuch sind wir noch mal reingegangen, bin ich dann tatsächlich aktiv weggelaufen, wenn ich den grünen Debuff hatte. Ich habe das Gefühl, ich bekomme den immer, weil ich am weitesten wegstand, äh, außen. Das ist allerdings nur eine Vermutung. Äh, und bin dann einfach immer von der Gruppe weggelaufen, wenn die zu mir kommen wollten, als dieser grüne Kreis kam. <lacht> bin dann aktiv abgehauen, damit ich einfach für mich alleine sterben kann. Und bin dann mit Stab 3 äh, wieder in die Gruppe rein, kurz bevor der Effekt ausgelöst wurde, damit ich dann irgendwo in deren Nähe gedaunt wurde, damit die mich wieder aufheben konnten.
1: Direkt im Presse-Event schon die Boss-Mechaniken <lacht> So <lacht> nämlich.
0: <lacht> so nämlich, ja. Da kam noch so eine kleine Flammenwand, vor der du weglaufen musst. Ich glaube, die war, es, es war sogar nicht eine Flammenwand, sondern die ging in beide Richtungen, sodass du dich da auch nicht berühren kannst. Da musst du halt laufen, laufen, laufen. Die daunt dich aber auch nicht beim ersten Treffer komplett. Sondern die macht nur ziemlich viel Schaden und brennt die Buff. Das heißt, man kann da einmal durch, aber beim zweiten Mal halt nicht mehr.
1: Ja, das klingt erstmal äh, spaßig, bis auf die Nummer mit den Gebieten. Ich bin wirklich, wirklich gespannt wann ich das spiele und wie ich es dann finde. Ich tendiere <lacht> gerade noch so ein bisschen dazu, ob ich äh, bis November warte, bis die Legendaries dann tatsächlich kommen. Weil irgendwie fehlt mir sonst so ein bisschen der Anreiz. Ich will es auf jeden Fall äh, langfristig gespielt haben. Sagen wir es mal so.
0: Ich werde wahrscheinlich mein Steam Deck mitnehmen. <lacht> ich weiß, das gilt was zwei darauf ganz akzeptabel läuft. Und dann werde ich äh, Guild Wars 2 vielleicht ein bisschen von der Gamescom oder wenigstens äh, irgendwie abends noch mal spielen. Weil ich, ich kann nicht so lange warten. Das weiß ich <lacht> jetzt schon. Weil Mein Highlight, darüber haben wir noch nicht gesprochen, ist tatsächlich das Gewölbe des Zauberers. Da wussten wir ja noch nicht so hundertprozentig, was das ist, als wir den letzten Podcast gemacht haben. Jetzt wissen wir es, das Gewölbe des Zauberers ersetzt die täglichen Erfolge und die Lock-in-Rewards komplett. Beide Systeme fliegen raus und stattdessen kriegt man halt in diesem Gewölbe tägliche, wöchentliche und besondere Aufgaben. Die klingen so ein bisschen nach saisonalen Aufgaben, weil sie halt regelmäßig rotieren sollen. Und man kann selber entscheiden, ist man eher PVEler, PVPler, WVWler oder gemixt und kriegt dementsprechend dann verschiedene Aufgaben, die man machen kann. Was ich allein schon sehr cool finde. Also wenn ja. ich die Haken bei PvP rausnehme. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich habe ewig keine PvP-Dailies mehr gemacht. Die dauern mir einfach zu lange. Äh, das ist einfacher, eine pve daily zu machen oder im WVW irgendwie fünf Wachen umzuklopfen. Deswegen habe ich eigentlich nur PvE und WVW-Dailies gemacht. Same. Das kann man da dann quasi einstellen. Und dann gibt es dafür die Belohnungen. Für drei der täglichen Aufgaben bekommt man auch weiterhin die zehn Erfolgspunkte. Die bleiben also bestehen. Und dann gibt's halt für jede Daily, für jede Weekly äh, eine Währung. Und zwar heißt die, <lacht> ihr wisst schon, ne? Die, genau. die, die Währung.
1: Die eine Währung oh. da.
0: Richtig. Und diese <lacht> Währung, die gibt euch, die könnt ihr eintauschen bei einem Händler in verschiedenen, oder in abwechslungsreichen Loot. Einmal gibt es da die typischen Login in rewards die sonst wegfallen würden. Das heißt mystische Münzen, Lorbeeren, Materialtaschen, all diese Dinge. Die hat man ja normalerweise in diesen 28-Tage-Pass, wenn man sich einloggt drin. Und es gibt da auch coole neue Sachen. Zum Beispiel Reittierskins. Und ich hier liebe es, dass es erspielbare Reittier-Skins gibt. Ja. Immer ein Thema gewesen bei Guild Wars 2. Und sie haben sich halt auch überlegt, Rüstungsskins du übrigens auch drin, Waffenskins, Transmutationskristalle, Wiederbelebungskugeln und so ein paar Sachen, die man halt sonst im Game Store kaufen kann, bekommt ihr da auch. Und das System ist halt das ist zwar rotiert in dem Shop, also irgendwann neue Skins reinkommen, aber die alten Skins bleiben bestehen, rutschen in den Legacy-Tab, sollen dann ein bisschen mehr kosten, als wenn ihr sie sofort kauft, aber ihr werdet immer die Chance haben, an diese alten Skins ranzukommen. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil nichts ist schlimmer als FOMO.
1: Wobei sie so ein ähnliches System ja auch schon mit den Schwarzlöwen-Ticket-Skins hatten. Die wurden ja dann auch irgendwie immer teurer, aber meistens konntest du sie noch holen. Wobei die auch rotiert haben, ne? Ein paar waren dann ja. immer nicht äh, erhältlich, was immer super war, weil dann konnte man richtig viel Gold damit verdienen. Aber das ist wieder eine andere Geschichte.
0: Ja, so mein Gesamteindruck äh, ist, eigentlich will ich sehr, sehr positiv und gehypt sein. Also allein, also allein das Gewölbe des Zauberers ist es halt schon wert, die Erweiterung zu spielen, glaube ich. Ich finde, das ist ein cooles Progress-System. Ich mag die Änderungen an der Himmelsschuppe, die neuen Beherrschungen, die Tatsache, dass man die sich über eine neue Sammlung verdienen kann. Um, das alles ist sehr, sehr cool. Der, die Bosskämpfe sind gut, also auch da wieder toi toi toi, geht halt den Weg von End of Dragons so ein bisschen weiter, dass auch die Angriffsmissionen knackig sind und Spaß machen. Was halt so ein bisschen der Downer ist, sind, glaube ich, die Gebiete. Bin sehr gespannt, was die breite Masse <lacht> zu den Gebieten sagt. <lacht> uh, weil ich glaube, ich könnte da auch echt so ein bisschen zu negativ gewesen sein. Aber auf der anderen Seite, es sind halt echt viele Assets, die wieder genutzt wurden, die wiederverwendet wurden.
1: Ja, sonst ist einfach Petra schuld. Also, wenn du zu negativ warst, dann Weil ich kann Stimmt. mich erinnern, äh, die erste Nachricht, die du mir geschrieben hast, war eigentlich noch sehr positiv. Das Negative kam erst äh, nachgerutscht. <lacht>
0: Ja, ansonsten, die Relikte, da haben wir tatsächlich noch nicht drüber gesprochen. Die sind für mich bisher übrigens auch ein Downer. Äh, ich fand die grundsätzliche Idee sehr, sehr geil, alles mit allem kombinieren zu können. Und äh, dass es halt so ein, den Sechser-Bonus der Runen nicht mehr gibt. Ich muss sagen, alle Relikte, die wir bisher gesehen haben, sind absolut langweilig. Es ist meistens äh, nach einem, äh, nach der Benutzung von einem Elite-Skill 2X oder Y. Wow, und das man gefällt mir gar nicht. Benutzen. <lacht> Summon crystals that apply protection and resolution to allies after using an Elite-Skill. Okay. After using an Elite-Skill, send forth a Nightmare-Pulse that äh inflicts fear and poison. Ja. Dann hast du hier, after using an Elite-Skill, call down an artery strike on the target. Hm. Also das sind bisher so die vorgestellten Relikte. After using an Elite-Skill, emit a wave of corruption that inflicts damaging conditions.
1: Ja. Ich bin kein cool. Fan. Ich befürchte, die Overall-DPS wird runtergehen, dadurch, dass der 6er-Bonus wegfällt.
0: Weiß ich nicht, es gibt halt 120 Stats mehr, ne?
1: Ach so, das, das schon.
0: Ja, das ist auf den, also auf die Runen, die vorher halt einen Bonus hatten, geben stattdessen jetzt irgendwie 120 Kraft, 120 Präzision, je nachdem, was halt das Thema der Rune ist. Mhm. Um, die gibt's als Bonus oben drauf. Und dann halt das Relikt für die Effekte. Aber es muss halt fairerweise sagen, was wollen sie, glaube ich, mit 40 Relikten starten? Und wir kennen 8 kann ja sein, dass sie noch Überraschungen haben. Ja, hoffentlich. In den anderen. Ja, hoffe ich auch.
1: Für alle, die sich übrigens über die Aussage zu dem Steam Deck wundern, wir nehmen die Aufnahme hier gerade am Montag vor der Gamescom auf, äh, weil wir natürlich auf der Gamescom sind und da nicht aufnehmen können. Ähm das nur Verdammt, als Info das wollte fort. ich am Anfang sagen. Genau, Danke. ich dachte, ich erwähne es <lacht> jetzt mal kurz. Ihr hört das ja dann entweder Mittwochabend oder Donnerstagmorgen. Wenn ihr das vor dem Gehen auf die Gamescom hört, sind wir tatsächlich noch da. Ihr könnt gerne mal winken und Hallo sagen, wenn ihr uns treffen solltet.
0: <lacht> ja, dann haben wir äh, nach der eigentlich sehr positiven Get-Wars-2-News eine Downer-News. Also das wird heute das Thema des Podcasts, Up and Downs. Ja. <lacht> und zwar bei Blue Protocol. The Protocol ist ja das Spiel, das ich das beste MMORPG seit 2014 getauft habe. Äh, und war vielleicht etwas voreilig, wenn ich mir so die <lacht> Geschichten aus aus Japan anhöre. Also kurz nochmal zum Verständnis, ich hab äh, ungefähr 15 Stunden gespielt in der japanischen Version, bis mir halt mein Account gesperrt wurde. Und das heißt, ich kann, hab in dieser Review halt wirklich nur. Zusammengefasst, was ich in diesen Stunden erlebt habe und wie schick ich das Kampfsystem fand und das Ganze drumherum. Es hat sich inzwischen aber herausgestellt, äh, hey, im Endgame sind halt echt noch viele, viele Lücken. Sehr, sehr harter Grind, sehr, sehr langweilige Aufgaben, immer wieder die gleichen Dungeons. Äh, das Adventure Board wird kritisiert für seine verwirrende Struktur und seine, ja, seine die Pflicht, das zu erledigen, um dann halt wirklich Fortschritt zu erleben. Das ist, das sind alles so Kritikpunkte, die erlebt man ja mitunter in den ersten Stunden gar nicht. <lacht> sondern die kommen halt wirklich erst auf, wenn man dann im Endgame sitzt und die beste Ausrüstung bekommen soll. Und es gab so ein bisschen, ja, schlechte Stimmung in der Community. Und da kommt auch nochmal das Gacha-System dazu. Das Spiel ist ja free-to-play. Es gibt Rüstungsskins, Emotes, Mounts und ähnliche Sachen im Shop, die man dann halt bekommt, indem man Tun öffnet, die zu einem gewissen Prozentsatz diesen Gegenstand drin haben. Und je öfter man sie öffnet, desto höher steigt diese Prozentsatz bis hin zu einem garantierten Erfolg. Das wurde allerdings erst jetzt mit einem neuen Patch eingeführt. Und zwar nach 110 Versuchen. Wow. Und diese 110 Versuche sollen teilweise bis zu 500 Euro kosten, <lacht> äh, die man dann halt <lacht> braucht, um an diesen Gegenstand zu kommen. Ja. Da sagen halt viele für ein Skin 500 Tacken, habt ihr so noch alle. Was hältst du nach den Infos von deinem besten MMORPG des Jahres? <lacht> Ich möchte eigentlich immer noch sehr, sehr positiv sein. Das große Problem war halt wirklich der letzte Entwickler-Livestream. Und ich habe ihn auch erst vier oder fünf Tage, weil es hier echt stressig war, nach der eigentlichen Ausstrahlung gesehen. Und meine Fresse haben sich die Entwickler da blamiert. Also, das, das habe ich so noch nie erlebt. Ihr müsst euch vorstellen, die sitzen in einem äh, ja, Entwickler-Livestream und sagen: äh, Hier, wir stellen euch den nächsten Patch vor. Was erwartet euch im August? Und die neue Klasse präsentieren wir euch auch. Blitzlancer. Und dann beginnt dieser dev Livestream und sie sprechen erstmal, keine Ahnung, eine halbe Stunde, Stunde über die ganzen Sachen drumherum und kommen dann zu der Klasse. Und bei der Klasse sagen sie dann, ja, wir gehen jetzt hier heute nicht so in die Tiefe, das machen Media Outlets für uns, wir zeigen euch einfach zehn Minuten Gameplay. <lacht> jetzt hätte man sagen können, okay, zehn Minuten prerecorded geiles Gameplay mit dev Commentary, können wir alle mitleben. Nee, was sie gemacht haben, ist, sie sind in-game gegangen und haben gespielt. Zehn Minuten. Und haben währenddessen kein Wort gesagt. <lacht> die sitzen zu dritt in einem Stream, alle drei spielen. Und du hörst das Klacken der Tastatur die ganze Zeit. Du hörst die atmen, du hörst sie klackern, du hörst Mausklicks. Und das ist es. Zehn Minuten lang. <lacht> What the fuck? Schick. Und die haben nicht mal gut gespielt. <lacht> also, das kommt halt noch hinzu. Ne? Es war nicht irgendwie schickes Pre-Recorded-Gameplay, sondern die einfach zehn Minuten gespielt. Du. Das ist traurig. Also, also erstmal ist das vollkommen weird. Ja, ja die, die einfach dieses 10-Minuten-Geklackert zu hören. Äh, In-Game-Sound auch viel zu leise, ganz verrückte Sache. Und da gibt's am Ende ein Q&A zu zu der Klasse. Wobei sie ja gesagt haben, sie wollen nicht zu so sehr ins Detail gehen. Und besser, sie hätten das Q&A gar nicht gemacht, weil irgendwie die Hälfte der Fragen konnten sie einfach nicht beantworten oder beantworteten sie mit, äh, ja, ich glaube, das ist so. Ja, <lacht> ja. ein auch, auch eine Lieblingsstelle ist das macht die Fähigkeit doch, oder? Fragt er in die Runde seine anderen beiden Entwicklerkollegen. Und einer, ja, ich kann mich nicht dran erinnern. <lacht> Super. Oh Gott. Richtig unangenehm. Oh Gott, wer hat die denn da hingesetzt? Ja, also die war, also da waren sich alle Zuschauer nicht einig, die haben vorher noch nie den Blitzlancer gespielt. Und das ist halt ein Riesenproblem gewesen. Das hat so ein bisschen das Vertrauen der Spieler in die Entwickler natürlich total erschüttert.
1: Ja, natürlich. Das ist ja sagen, auch eine riesen Shitshow.
0: Ja, absolut. Also, ich, das macht <lacht> mir halt auch so ein bisschen Sorge. Ich weiß, hinter jedem, hinter jedem Spiel eigentlich sitzen eigentlich sehr, sehr engagierte Entwickler, die ihr Spiel auch kennen. Die sind nur oft nicht die, die in Livestreams sitzen. Aber dieser ganze Moment, diese ganze Irritation, hat schon so ein bisschen auch mein Vertrauen in das Spiel geschädigt. Und ich kann jetzt ein bisschen besser nachvollziehen, warum Amazon vielleicht gesagt hat, okay wir warten noch ein bisschen. Also erstmal habe ich ja gedacht, sie warten wegen Throne of Liberty. Vielleicht haben sie auch tatsächlich wegen Throne of Liberty gewartet. Das hat sich ja erübrigt, wie wir ja. aus dem letzten Podcast <lacht> wissen. Und ich hoffe einfach, dass die jetzt bei Amazon sagen: Guck mal hier, wir brauchen bis zum Release bei uns das, was die Leute kritisieren. Die Leute kritisieren das Adventure Board, gibt mal eine dicke Überarbeitung, die kritisieren die Balance, auch ein ganz wichtiger Punkt. Viele Fähigkeiten sind einfach nutzlos. Du hast ja nur eine kleine Auswahl von Fähigkeiten, die du nehmen kannst. Also, die du wirklich dabei hast, aber du hast eigentlich eine Auswahl zwischen Fähigkeiten, die du mitnehmen könntest. Mhm. Aber es ist wirklich eine ganz, ganz krasse Meta, äh, weil einige Fähigkeiten gut sind und die meisten schlecht. Und was sie jetzt auch gemacht haben, ist, sie machen die guten Fähigkeiten schlechter, anstatt die <lacht> schlechten Fähigkeiten besser. Was natürlich auch zu Kritik geführt hat.
1: Ja, dann muss man sich wenigstens nur noch um vier oder fünf Skills im Balancing kümmern, weil die anderen nimmt eh keiner mit.
0: Ja, und da gibt's halt auch noch so ein paar Sachen, wo die Spieler halt einfach sagen, das ist von der Grundidee einfach kacke. Wir hatten zum Beispiel mal gelobt hier im Podcast, dass es kein Handelssystem gibt. Was heißt gelobt? Aber es gibt kein Handelssystem zwischen Spielern. Das macht natürlich Bots total nutzlos in diesem Spiel. Das heißt, das Problem wird's hier bei uns wahrscheinlich nicht geben. Der Nachteil dabei ist aber, du bist wirklich gezwungen, Materialien zu farmen. Du hast keine Alternative. Du kannst nicht Goldfarmen gehen, um dir das Material zu kaufen. Du kannst nicht irgendwie eine Aktivität machen, auf die du gerade Lust hast, sondern wenn du das Material haben willst, musst du auch diese eine Sache machen, und zwar immer und immer wieder. Und Das ist halt, backfired halt auch so ein bisschen an der einen oder anderen Stelle. Also da muss halt noch Quality of Life äh, ran, ganz, ganz viel. Ich denke auch, dass wir direkt mit der Klasse Blitzlancer zum Beispiel starten werden, dass wir auch schon mit dem ein oder anderen neuen Endgame-Gebiet starten und dass wir 2024 eine bessere Version vom Blue Protocol bekommen als die, die die Japaner jetzt hatten. Ja, das hoffe ich das doch. das sehe ich Positiv.
1: Man könnte auch so eine Art Daily-Login-Währung einführen, mit dem man dann verschiedene Materialien kaufen kann oder sowas. Oh, bitte, ja. Das, das wäre gut, glaube ich. Oder zumindest mehrere Möglichkeiten für ein und das gleiche Material anbieten. Aber an sich gefällt es mir immer noch unglaublich gut, dass man äh, zwischen Spielern nicht handeln kann und sich wirklich selber darum kümmern muss, an das Zeug zu kommen. Ich finde, das hat irgendwas. Das gefällt mir doch. <lacht> dann fühlt es sich, glaube ich, wertiger an, wenn du was schaffst. Weil ich kann mich dran erinnern, meine erste Legendary in Guild Wars 2 hat sich unglaublich gut angefühlt, weil ich alles gefarmt und machen, ja. ich war monatelang und irgendwann wenn du so tief in dem Spiel bist du hast Gold ohne Ende quasi und dann habe ich mir nach einem Raid der Kacke lief halt kurz eine Leggy gebaut damit ich wenigstens irgendwas Gutes an dem Tag geschafft habe das war so eine Sache von 15 <lacht> Minuten weil du eh Gold hattest und den anderen Kram und das finde ich schade deswegen äh, ich finde es das cool dass man nicht handeln kann
0: ja wie seht ihr Blue Protocol schreibt's gerne äh, bei uns auf dem Discord
1: Aber unter discord.mmo-news.audio
0: Genau, da gibt es einen Channel für allgemeine MMORPG-Talks. Da gibt es aber auch Unterchannel zu verschiedenen Spielen. Ich glaube, ich mache noch mal paar äh, Palia, genau, einen äh, Blue protocol Unterchannel, äh, weil das Spiel ja durchaus interessant sein kann. Da können wir dann so ein bisschen drüber diskutieren, wie ihr das Spiel seht, ob ihr es auch schon ausprobiert habt, ob ihr euch drauf freut oder nicht. Yay! Ja, nach einem Downer, machen wir da noch mal was Positives. Ja, erzähl mal, worauf du dich richtig freust. <lacht> ja, ich freue mich richtig auf das Ghostcrawler MMORPG und Von ich denen, weiß die noch dass gar
1: nicht so genau, wissen, ob es wirklich ein MMORPG wird. Ich finde es immer sehr geil.
0: Ja, er sagt die ganze Zeit MMO, also doch, das ist bei ihm ja nur das Kürzel für MMORPG.
1: Ja, hatte er nicht ursprünglich mal geschrieben, something MMO-like oder sowas, aber.
0: Also er hat jetzt 17 Mal irgendwie den Term MMO genutzt in seinen Tweets. Ja, okay. Also fair. Das, da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass es ein MMORPG wird. Und der hat einfach, finde ich, eine Vision, ohne konkret zu werden, die mir sehr, sehr gut gefällt. Und weswegen ich sehr, sehr große Hoffnung in das Spiel stecke. Um, ich fand den, ausgerechnet den letzten Tweet so gut, darauf, äh, daraus entstand auch so ein bisschen die Kolumne. Wir wollen das Genre nicht radikal verändern, aber wir wollen es richtig machen. Und das ist halt schon so eine kleine Kampfansage in die Richtung der vielen Spiele, die halt in letzter Zeit Sachen nicht richtig gemacht haben. Und ich finde, für eine Indie-Firma ist das der absolut richtige Weg. Mm. Wir haben ja nicht umsonst die Frage der Woche gestellt, welche Innovationen das nächste große MMORPG aus eurer oder eurer Meinung nach braucht. Weil ich glaube, für so eine richtige Innovation brauchst du das Geld von einem Riot Games, wo du auch was riskieren kannst, von einem Blizzard oder so. WoW war ja auch ein riesiges Risiko eigentlich. entsprach ja nicht dem Genre-Standard. Ja. Dafür hatten wir ja EverQuest 2. Und deshalb glaube ich halt nicht, dass das eine Indie-Firma leisten kann. Was eine Indie-Firma aber, glaube ich, ganz gut leisten kann, ist ein Konzept nehmen und das halt einfach besser machen. Und für mich klingt halt sehr, sehr viel von dem, was Ghostcrawler schreibt, nach einem modernen WoW-Classic. Und ich denke mal, das könnte ganz gut in MMORPG-Kreisen ankommen. Er sagt halt solche Dinge, äh, wie zum Beispiel, dass ihm Dungeons und Raids halt unglaublich wichtig sind, Uh, er erklärt so ein bisschen, wie er sich das Worldbuilding vorstellt. Er sagt, er mag es nicht, viele Laufquests zu haben, wo man einfach nur von A nach B rennt, um ein bisschen Lore irgendwie aufzufangen. Und was er auch nicht mag, ist, schon früh in der Stadt zu sein. Sondern er möchte die Leute lieber in große Schlachten stecken, in Abenteuer. Er möchte eine Welt kreieren, von, in, in der die Leute, die Spieler selber Bock haben, mehr über die Spielwelt zu erfahren, in der sie da halt so wirklich connecten und eine Verbindung herstellen und nicht in der sie dazu gezwungen werden, indem sie x Laufquests machen und sofort in der Stadt sind und so weiter. Auch da dieses schöne Zitat, ähm, wenn man das erste Mal in der Stadt ankommt, möchte ich Ausrüstung beim Händler kaufen, ich weiß es nicht. Ich habe erst vor 30 Minuten angefangen. Funktioniert die Welt so? Brauche ich jetzt schon gute Ausrüstung? Möchte ich Geld im Gasthaus für einen Teleportpunkt ausgeben? Ich weiß das alles verdammt noch mal noch nicht. Ja. Das ist sehr sehr richtig. Ich hatte das sehr sehr oft in Spielen, dass ich in irgendwelche in welchen Städten gelandet bin und dann führte mich die Quest vorbei an jedem wichtigen NPC, den es gibt, dem Schmied, den, äh, weiß ich nicht. Oh, ich hab jetzt kein gutes Beispiel, den Stallmeister, hm. den Händler XY und die alle sollte ich anquatschen, sollte mit deren Angebote angucken und wurde dann halt weitergeschickt zum nächsten. Und das ist halt fürchterlich schlecht einfach.
1: Ja, absolut. Gerade der Punkt mit dem, soll ich jetzt Ausrüstung bei dem Händler kaufen oder nicht? Ich glaube, das, diese Frage stelle ich mir in jedem einzelnen MMORPG, das ich bisher gespielt habe. Wenn du neu anfängst, du hast es halt wirklich, woher sollst du es wissen?
0: Ja, du kannst die Stats und sowas auch gar nicht einschätzen, die ja. Unterschiede. Kann sein, dass der Händler jetzt schon richtig starke Ausrüstung hat, kann auch sein, dass der nächste Job schon doppelt so stark ist, du es einfach zur Seite wegschmeißt dann. Ja. Ich mag's auch, dass er sagt, von der Story her hasst er es, dass man viel zu schnell der Auserwählte ist, der Champion der Welt. Er möchte so lange wie möglich darauf verzichten. Und auch das, finde ich, ist storytechnisch genau der richtige Weg.
1: Ja. Mich erinnert das so ein bisschen äh, an die guten alten äh, Gothic-Spiele. So, du bist dieses äh, Arschloch aus dem Nirgendwo, den sich eigentlich wirklich keine Sau interessiert und musst am Ende aber trotzdem irgendwie die Welt retten, auch wenn niemand davon ausgeht, dass du das kannst oder sollst oder sonst irgendwas. Ich ja. finde das ganz schön.
0: Und was ich spannend finde, wobei man das halt auch zweigeteilt sehen kann, ist das Thema offene Entwicklung. Also er hat da eine Analogie aus dem Restaurantbereich. Er sagt, äh, wir werden eine offene Küche haben, in der man bei der Zubereitung der Speisen zuschauen und sie auch unterwegs ständig probieren kann. Und er sagt halt auch, wir werden viel früher eine spielbare Version bekommen, als die meisten es erwarten werden. Und das ist halt genau das gegenteilige Konzept eigentlich zu dem LoL-MMORPG, wo es die Ankündigung ja 2020 gab. Wir haben mittlerweile 2023 und wir haben nicht mal Artwork, wir haben kein Gameplay gesehen, wir haben keine Vision des Spiels. <lacht> und er sagt halt, wir werden sehr, sehr früh immer wieder spielen können, zu Tests eingeladen werden, Feedback geben und so weiter und so fort. Ich sehe das Zwiegespalten. Ich habe da immer die Crawfall als, als Negativpunkt im Hinterkopf. Weil Crawford war ja wirklich so, wir lassen die Alpha-Server äh, Alpha 24-7 laufen über Monate. Dann geht's von der Alpha in die Beta. Wir verändern im Prinzip nichts, außer ein Wipe. Und nach der Beta geht's dann über in den Release. Und wir verändern nichts, außer ein Wipe. Und dann hat halt ein Spieler dreimal das quasi exakt gleiche Spiel schon bei null angefangen. Und dann hat er auch gar keinen Bock mehr, die Release-Version zu spielen. Ja. Und das ist so ein bisschen das Risiko, das natürlich besteht, wenn man halt so ja die Leute von Anfang an auf die Server lässt und spielen lässt und so weiter. Aber ich finde es halt auch geil, früh Gameplay zu haben, früh mal Hand anlegen zu können und dann auch zu sehen, wie reagieren die Entwickler auf das Feedback, das gegeben mm. wird. Deswegen äh, bin ich da mal vorsichtig optimistisch, auch wenn ich jeden verstehe, der sagt, das ist nicht mein Konzept.
1: Ich finde das auch ganz gut, damit man sich auch früh ein Bild machen kann und vor allem ich schätze Ghostcrawler so ein. Er hat es ja auch schon mal irgendwo geschrieben, dass er sehr, sehr viel Wert legt auf Community-Feedback. Wenn die jetzt irgendwas bauen und lassen die Leute das spielen und von 100 Spielern sagen 80, ey, das ist kacke. Ich glaube, dann fallen die von vorne an. Ja. Das äh, finde ich stark. Finde ich gut so.
0: Ja, und deswegen glaube ich, dieses Ghostcrawler MMORPG, das sollte man nicht unterschätzen. Auch oh. wenn er sagt halt, ne, frühe Entwicklung wird auch hier noch dauern, bis wir das erste Mal Hand anlegen dürfen. Also ich rechne nicht damit, dass wir noch dieses Jahr eine spielbare Version nee. bekommen. Ich meine, das Studio hat sich erst im Juli, Ja. Juni oder Juli gegründet. Ich glaube, ich glaube im April ist er rausgegangen und ein bisschen, kurz danach hat er wahrscheinlich schon das Studio gegründet, aber die Ankündigung gab es, glaube ich, im Juni oder Juli.
1: Ich wäre sogar nächstes Jahr noch skeptisch, irgendwas Spielbares zu sehen.
0: Nee, das nicht. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ja. Nächstes Jahr traue ich schon zu, ja. Dass wir da irgendwas bekommen. Boah. Sei es halt nur erste, keine Ahnung, Städte, erste Quests, erstes Kampfsystem, was auch immer. So ein bisschen was zum Reinschnuppern. Das so. wäre
1: sehr früh, finde ich. Ja, ich bin gespannt, wir, wir werden sehen.
0: Ja, es ist halt übrigens äh, absolut mein Podcast,
1: ne? <lacht> wenn ich mir die Themen so anschaue. Absolut, aber ich, ich bin da, ich kommentiere auch brav. Ich, <lacht> soweit du bekommst ich das, vor allem äh, jetzt Soweit ich das weiß.
0: Du bekommst vor allem jetzt eine Blind Reaction zu New World. Und da bin ich sehr gespannt, was du sagst. Okay. Und zwar geht es um das Transmog-System. Das wurde heute, also für uns am Montag, für euch ist das schon ein paar Tage her, ins Spiel eingeführt. Und Zwei die Idee Jahre zu dahinter spät? ist. Schon
1: mal vorweg.
0: <lacht> ja, anderthalb. Ja, ich hätte es denen verziehen, wenn sie es irgendwie als Feature für das Erd, für den ersten oder zweiten Patch gelassen hätten. Okay. Aber ja. <lacht> äh, Idee, relativ simpel. Es gibt in New World viele Skins. Ich möchte den Skin meiner Ausrüstung ändern, weil meine Ausrüstung die Stats hat, die ich liebe äh, und möchte dafür halt so ein Transmog-System nutzen. Jetzt geht in New World das tatsächlich schon so ein kleines bisschen, nämlich bei Shop-Gegenständen, die kann ich einfach drüberziehen über meinen Skin. Äh, bei In-Game-Gegenständen ging das bisher nicht. Jetzt geht's. Sie haben es allerdings sehr, sehr schwierig gemacht. Und zwar, jeden Skin, den ihr besitzt, könnt ihr mit Hilfe einer Transmog-Marke freischalten. Dann landet er quasi in der Garderobe und aus der Garderobe raus könnt ihr ihn jederzeit nutzen, wenn ihr zu einem Outfit-NPC lauft, in jeder Siedlung steht einer, könnt ihr zu dem hinlaufen und sagen, ich möchte den Skin gerne haben, auf meiner jetzigen Ausrüstung, klick, fertig. Das heißt, dass der tatsächliche Transmog-Prozess ist komplett ohne Kosten. Was kostet, ist dieses einmalige Registrieren des Gegenstandes in eurer Garderobe, und zwar eine Transmog-Marke. Für jeden Skin. <lacht> jetzt bekommt man transmob marken aus dem kostenlosen Battle Pass und aus Elite-Truhen im Spiel. Das war die Info, die ich vor einer Woche hatte. Da dachte ich mir, geil, gibt's halt wieder einen Grund, die Elite-Truhen zu laufen, mhm. ja, um da halt transmob marken rauszuziehen. Und dann haben sie jetzt äh, äh, am Freitag, glaube ich, in dem FAQ gesagt, ja, ihr bekommt eine Marke pro Woche aus den Truhen. <lacht> ja, Punkt. Und drei aus dem kostenlosen Battle Pass, der sich alle drei Monate erneuert. <lacht> das heißt, de facto könnt ihr innerhalb von drei Monaten, das sind also äh, vier, drei dreimal vier Wochen, zwölf Wochen, ich glaube 13 Wochen geht so eine Season, ähm, 13 Marken plus die drei aus dem Battle Pass macht 16 Marken in drei Monaten verdienen. Wow. So, jetzt haben wir ja zum Start alleine sieben Sachen an, fünf Rüstungsteile und zwei Waffen. Und ich weiß nicht, also das ist schon das Grundding. Dann habe ich ja noch in meinen Ausrüstungen, die ich äh, Also ich habe ja mehrere Ausrüstungssets, unterschiedliche Rüstungstypen, haben wir alles schon mal durchgesprochen. Ich bräuchte jetzt schon zum Start irgendwie 40 Transmog-Marken oder so. Das heißt, 40 Wochen Farmen, nur um alles zu registrieren, was ich anhabe. <lacht> Weil wenn ich einen Skin über das, was ich anhabe, ziehe, ist ja der alte Skin weg.
1: Ach so. Ja, natürlich. Macht ja, ja natürlich. Sinn. Ja, ne? <lacht> richtig.
0: Der ist komplett weg. Das heißt, ich muss nicht nur die Skins farmen, sondern ich muss sie halt auch alle registrieren. Und nur, um euch mal so ein kleines Gefühl zu geben, laut New World Datenbank gibt es derzeit 17.461 Skins. Das heißt, wenn ich alle Skins für meine Garderobe registrieren wollen würde, bräuchte ich 17.461 Wochen. Ich hatte es sogar durchgerechnet für den Artikel. Äh, 210 Jahre. Ähm, wenn ich jede Woche die Transportmarke plus alle Battle-Pässe kostenlos hole. Ja, nice. Da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht, oder? Absolut.
1: Also, <lacht> wie viel Geld kosten denn die Marken, wenn ich sie für echtes Geld kaufe? Und, und wie viele äh, kriege ich da?
0: Also Wenn du das Best-Paket kaufst, 50.000 Marken für 42 Euro, dann bekommst du 25 Marken für die 42 Euro. Boah. Wenn du also auch hier wieder alle Skins freischalten wollen würdest, wären das 29.800 Euro.
1: Das ist doch, wow. Ich glaube, das ist das schlechteste
0: Transbox-System,
1: von dem ich bisher gehört habe.
0: Das ist richtig, weil ich habe jetzt als Beispiel auch im Artikel Guild Wars 2 tatsächlich genannt, da wird ja jeder Skin, den du bekommst, einfach erstmal in deiner Garderobe registriert. Ja. Und, und dann kann ich ja mit einem Transmutationskristall den auf meine Rüstung ziehen. Und der große Unterschied, also gehen wir jetzt mal davon aus, dass man auch diese Transmutationskristalle genauso bekommen würde wie jetzt in New World. Mhm. Ja, Exakt genauso. Dann ist halt der Unterschied, jeden Rüstungsskin, den ich irgendwann mal gedroppt bekomme, kann ich registrieren, kostenlos, und kann ihn dann wegschmeißen. Jetzt aber ist das Problem, jeden Skin, den ich finde und ich will ihn haben, muss ich so lange aufbewahren in der Bank oder im Inventar, bis ich ihn halt freischalten kann, weil verkaufe ich ihn, ist er weg. Ach Gott, ist das Dann dämlich. kann ich ihn nicht freischalten. Das heißt, ein Sammler bräuchte auch 17461 Bankplätze, um überhaupt diese ganzen Skins <lacht> zu sammeln, um sie irgendwann mal im Laufe der 200 Jahre freizuschalten. Ach, und du deswegen Scheiße. ist halt das alleine ist halt das System schon besser Transmog-Marken zu benutzen für den Transmog-Prozess. Ja. Weil den mache ich ja mitunter nur einmal. Oder so oder dann, wenn ich halt einen richtig geilen Skin finde, mache ich es nochmal Und dann stelle ich vielleicht fest, ich will zurück zum alten, okay, dann mache ich ihm vielleicht noch ein drittes Mal. Aber dieses einzelne Freischalten ist das mit Abstand schlechteste System, was man hätte nehmen können. Ich bin ein bisschen
1: äh, wortlos. Das ist wirklich, wirklich schlecht. Und ich weiß auch nicht ob New World das mittlerweile macht weil es schon tradition ist ich weiß es nicht aber irgendwie ist jeder große Patch von New World äh, ein Shitstorm in der Community wert und es Ich
0: habe es in unser Discord geschrieben manchmal <lacht> habe ich das Gefühl die machen das mit Absicht ja, weil damit du noch mal einen Artikel bei meinem U bekommst. Ja, weil über einen normalen Patch schreiben wir nicht, aber über Drama logischerweise, weil das zieht. Also, ich kann mir das nicht anders erklären, ja. Good News are no news and bad news are good news, ne? Das ist exakt das System, was New World da verfolgt. Ja, das
1: ist so unfassbar sinnlos. Also, boah Warum soll ich denn bezahlen, um die Skins freizuschalten? Wer, wer dachte sich denn. Vielleicht dachten sie sich auch so, hey, wir brauchen ein Transmog-System, was es noch keinem anderen Spiel gibt. Aber <lacht> es hat einen Grund, warum es das nirgendwo gibt. <lacht>
0: Also wirklich, also WoW macht's halt mit Ingame Währung, also Skin freischalten und mit Ingame Währung drüberziehen, geht was zwei, wie gesagt, hat die Transmutationskristalle, die du bei jeder Benutzung äh bei also bei, bei Skin-Änderung Skinänderung benutzt, aber auch die kriegst du halt Ingame verhältnismäßig hinterhergeworfen, ne? Und wenn nicht, kannst du dir die jetzt über die neuen Dailies holen, du kannst sie dir äh, du kannst ja generell Gold in Edelsteine tauschen, die das also über Ingame Währung holen, aber dieses System erlaubt dir nicht mehr Transmarken zu bekommen als eine pro Woche. Es sei denn, du gibst Geld aus. Eine pro Woche.
1: Das heißt, ich bräuchte allein ja schon acht Wochen, um mein ganzes Set umzudingsen, wenn ich
0: äh, jetzt anfange. Du müsst, äh, um das zu speichern, dann hast du ja noch gar nichts verändert. Ja, Weil wie gesagt, klar. wenn du irgendwann mal zum alten Set zurück willst, musst du das ja registriert das haben. Stimmt,
1: geht ja dann auch nicht. Du hast völlig recht. Boah, ist das bescheuert. noch gar
0: nichts geschafft mit den acht Marken. Das <lacht> Ist das Weil, bescheuert. Weil wirklich, du kannst jetzt ja nicht mal Also, ich will mich da gar nicht zu sehr drüber aufregen, aber du kannst jetzt ja nicht mal ein Skin registrieren und den über deinen alten Skin ziehen, weil theoretisch löscht du dir deinen alten Skin, wenn du den jemals zurückhaben möchtest. Das heißt, für alle ersten Für die ersten sieben Transmutationen, die du machst, brauchst du 14 Token, einfach nur, um die alten Skins beizubehalten. <lacht> das ist total Das äh, Wow. Wow, ich bin Unterwältigt. Ich, ich wusste, dass du darauf gut reagieren würdest, ja. <lacht> machen wir noch was, um dich wieder ein bisschen aufzupumpen, äh, ja bin Ja, bitte. Da, das
1: ist das. Äh, wir sollten auch so einen Preis verleihen für das schlechteste Transmog-System jemals. Und <lacht> den bringen wir in New World vorbei.
0: <lacht> ich, bin, ich bin dafür, dass wir am Ende des Jahres tatsächlich so ein bisschen unsere Awards machen. Das machen mhm. wir als Special. Machen wir jedes Jahr. Äh, dümmste Idee als bestes spiel schlechtestes spiel dümmste idee und so weiter und so fort ich finde das ist jetzt schon kandidat für dümmste idee die man haben kann absolut harter favorit auf den gewinn so <lacht> <lacht> Das das fallen mir noch ein bisschen aus. Wenn ihr übrigens Kategorievorschläge habt, ne, gerne ja. in in den Feedback Channel im Discord. Ich finde das gut, da auch noch so ein paar Community Kategorien mit reinzunehmen. Absolut, aber erzähl mir was
1: schönes. Äh, erzähl mir ja. was schöneres.
0: Korpunk ist was sehr schönes. Ja. Ist ja immer noch eines der MMORPGs, auf die wir beide uns am meisten freuen und die ersten Spieler dürfen schon bald Hand anlegen, nämlich im September. Wir hatten jetzt ja schon oft Ankündigungen zu Beta startet 2021, startet 2022 und so weiter, die immer so ein bisschen, ja, vage und mysteriös waren. Jetzt allerdings ist tatsächlich die Aussage, eine kleine Gruppe, es ist noch kein offizieller Beta-Test, aber eine kleine Gruppe, darf im September auf jeden Fall spielen. Und diese Gruppe soll mit der Zeit immer größer werden, immer größer werden, immer größer werden und dann halt in die Beta übergehen. Das heißt, Core -Punk ist jetzt in dem Stadium, wo wir das Spiel tatsächlich in irgendeiner Art und Weise spielen können. Es soll Bugs geben, es soll zu Problemen kommen. Die Spieler sollen noch nicht allzu viel erwarten. Aber grundsätzlich wird es eine spielbare Version dieses Jahr geben. Und das ist schön. Ja, doch, tatsächlich. Habe ich auch nicht mehr mit gerechnet, tatsächlich. Wo sie
1: doch Anfang des Jahres noch meinten, ja, irgendwann. Ja. Wow. Wow. Das ist cool, ich bin sehr gespannt. Weiß man schon, ob da eine NDA drauflegt? Dürfen die Leute sagen und zeigen, worüber sie worüber sie gespielt haben, wollte ich jetzt sagen, aber ihr wisst, was ich meine.
0: <lacht> ich schätze mal, dass da eine NDA drauflegen wird, ja. Ich finde es auch ganz spannend, wie sie die Personen auswählen, weil ich habe schon getwittert, ich werde nicht dazugehören. Sie haben nämlich gesagt, sie werden die Leute nehmen, die sich halt früh auf der Seite registriert haben. Da bin ich halt noch voll dabei. Sie lassen aber auch andere Kategorien einfließen, wie zum Beispiel Aktivität im Forum und im Discord. Ja, tschüss. Und ja, richtig. <lacht> da sind wir halt voll rausgekommen. Also die werden... Rein, auf keinen Fall. <lacht> die werden Hardcore-Fans äh, aus dem Spiel nehmen. Die werden einfach gucken, was sind unsere, weiß ich nicht, 500 aktivsten Menschen und gucken dann, wann die sich registriert haben und werden die, die sich dann noch von den 500 als erstes registriert haben, wahrscheinlich einfach als erstes einladen für den Test. Das ist aber, eine ist schöne aber auch Sache. vollkommen... Fein für mich, ja. ja. Absolut. absolut das, das haben die sich dann auch verdient, die halt äh, so stark hinter dem Spiel her sind und das supporten. Das und sind so wahrscheinlich auch die 500 Leute,
1: die sich am meisten drüber freuen. Und dann ja. dann kann man sich so Also, ich gönn's denen. Finde ich eine schöne Idee.
0: Es gab außerdem noch ein paar Infos zum Charakter, zur Charakterentwicklung, die ich sehr, sehr spannend fand. Man hat ja die Wahl aus sechs verschiedenen Klassen, die jeweils noch mal drei Spezialisierungen haben. Und diese drei Spezialisierungen kann man dann noch anpassen über einen Talentbaum und über einen Waffen-Mastery-Tree. Der Talentbaum ist relativ einfach gehalten. Es gibt pro ausgewählter Mastery, also drei Stück, äh, gibt es jeweils fünf passive Talente. Und äh, in jeder dieser fünf Kategorien stehen drei unterschiedliche zur Auswahl. Also angenommen, ich wähle den Assassin, dann habe ich zuerst die Auswahl zwischen drei Effekten. Einen davon haben sie ja auch schon gezeigt, ist Shadow Strike der erhöht die Chance für 10%, äh, also 10% höhere Crit-Chance in den ersten 10 Sekunden des Kampfes. Das ist zum Beispiel so ein passiver Effekt. Und ihr könnt halt insgesamt 5 passive Effekte auswählen aus einer Auswahl von insgesamt 15. Also von den 5 gibt's immer drei, zwischen denen ihr euch entscheiden müsst. Wählt ihr das erste, das zweite oder das dritte, dann wieder erste, zweite, dritte und das wie gesagt 5 mal. Das ist die erste Möglichkeit, euren Charakter anzupassen. Und die zweite ist dann die Waffenmastery. Die Waffenmastery besteht aus äh, so kleinen Bubbles, <lacht> ja, die ihr auswählen könnt. Und in diesen Bubbles könnt ihr einer Fähigkeit einen bestimmten angepassten Effekt geben. Also, ihr könnt sagen, Fähigkeit XY macht mehr Schaden, verliert dafür ein bisschen Utility. Oder die macht weniger Schaden, dafür slowt sie Gegner. Oder dafür macht sie plötzlich AOE-Damage. Oder sie Immobilized war hier noch ein Beispiel, das sie auswählen konnten. Und bei dem passiven, also bei diesem Skilltree Tree stackt ihr quasi passive Boni und in dieser Weapon Mastery wählt ihr aktiv Fähigkeiten aus und modifiziert sie nach euren Wünschen. Und dieses Fähigkeiten-Modifizieren war für mich das beste System, das Elion hatte und wenn das hier von einem guten MMORPG diesmal umgesetzt wird, bin ich da sehr, sehr froh drüber. Ja, ich finde auch. Um mich da so ein Gefühl zu geben, das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs mal vier. 24 äh, Sachen, die da zur Auswahl stehen. 24 Effekte, die man seinen Fähigkeiten geben kann. Und immer gibt es halt mehrere Sachen zur Auswahl.
1: Das ist äh, in der Tat cool. Das gefällt mir.
0: Ja, sieht auch vom Interface her übrigens sehr, sehr schön aus. Könnt ihr jetzt hier nicht sehen. <lacht> ich weiß nicht, ob Mark die News aufgerufen hat. Aber mir gefällt das Interface. Ist sehr, sehr clean. Sehr, sehr straightforward. Gefällt mir gut. Ich mag du kannst es natürlich nicht sehen, nee, ne? Nee,
1: gerade nicht. Aber ich mag es generell, wenn man die Waffen, die man hat, dann noch weiter äh, spezialisieren kann. Das gefällt mir generell sehr gut.
0: Ja, und man muss halt sagen, äh, die hatten halt eine schwere Entwicklungsphase wirklich. Ich meine, Corona hat alle getroffen. Der Krieg aber, der hat ja wirklich nur sie, oder verstärkt sie betroffen als ukrainisches Studio. Dementsprechend. Und sie sind, glaube ich, auch, sie haben auch unterschätzt, glaube ich, was, wie, wie groß der Entwickler, Entwicklungsaufwand ist. Wie die meisten Indie-MMORPGs, MMORPG, ja. wenn wir ehrlich sein sollen. Absolut. Also, ich bin einfach gespannt. Ich habe so Bock auf das Spiel. Sieht auf jeden Fall schick aus. Ich habe es mir jetzt auch angeguckt. <lacht>
1: <lacht> ich sehe auch die Bubbles, ganz klarer Fachbegriff übrigens. Das äh, ja. verwendet man immer so. <lacht> <lacht> nee, gefällt mir. Ich glaube, das kann sehr cool werden. Ich freue mich generell auf core -Punk. Ich mag diese ganze Idee dahinter.
0: Ja, wenn euch die Idee interessiert, wir haben ein Special aufgenommen, vier aussichtsreiche MMORPGs, die ihr vielleicht noch nie gehört habt, müsste es glaube ich heißen. Ja, Ungefähr sowas. so. Ja. <lacht> ist, ein, ist, ist unser schlechtester Podcast, was die Klickzeilen angeht, obwohl wir beide davon ausgegangen sind, dass das unser bester wird. Dementsprechend könnt ihr das gerne noch mal ein bisschen pushen, die Folge.
1: Da geht's unter anderem um Korpunk, wo ich mich gerade wieder frage, Herr Iso-Hasser, wieso freust du dich da so drauf, wenn du sonst immer sagst, Iso ist nichts für dich?
0: Äh, ich glaube, weil es halt wirklich eher so einen LOL-Charakter hat zumindest. Also, es, es ist irgendwie ein bisschen bunter, hm. ein bisschen stilistisch mehr zu mir passend als Lost Ark. Und die Spielwelt ist halt eine zusammenhängende Welt ohne diese doofen Löcher, ja, die es in Lost Ark gibt. Es Lach ruhig, aber die Löcher in der Spielwelt machen mich kaputt. Okay. So kaputt wie die Spielwelt. <lacht> Übrigens, in dem Special mit den äh, vier äh, aussichtsreichen MMOs haben wir auch über Palia gesprochen. Das ja inzwischen da ist. Wenn ihr euch mehr über Palia informieren möchtet, da gibt's jetzt auch ein Special, nämlich aus der letzten Woche. Äh, wo wir auch mit einer Gästin okay, eine sehr Gästin. ausführlich drüber gesprochen haben. Ich habe gerade kurz überle überlegt, ein Gast ist ja nicht korrekt. Mit einer weiteren Moderatorin, <lacht> <lacht> uns unterhalten haben. Ja, kommen wir von einer äh, guten News wieder zu einer etwas traurigeren slash kuriosen News. Nämlich Arcage age classic äh, Allerdings ist Arcage classic keine offizielle Version, <lacht> sondern ein Privatserver.
1: Punkt. Bei, bei ArcGage Classic wird schon traurig.
0: <lacht> ja, Punkt, genau. Da können wir eigentlich können wir schon aufhören? Ja, aber es, es wird kurios. Trust me. Äh, die Spieler haben sich gedacht, hey, wir möchten gern einen ArcGage auf Version 3.0. Das war noch die Version vor den Anpassungen am Trading-System, äh, vor einer großen Überarbeitung der Ausrüstung, die die Leute nicht mochten und so weiter. Und die äh, Ent Entwickler, die Spieler, also die Spieler, die das entwickeln, Sagen halt, wir wollen auf Pay-to-Win verzichten. Wir wollen äh, stärker gegen Hacker vorgehen, gegen Bots vorgehen. Da hilft uns XL Games oder macht uns XL Games zu wenig. Am 4. August ging der Server dann live. Und äh, erstmal kurios, es kam zu Warteschlangen, Server-Crashs, verbackten Warteschlangen, Exploits, gold -Dupes und Server-Crashes. Ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, aber Server-Crashes kamen echt oft. <lacht> das heißt Erstmal passierte passierte das, was jedem MMORPG passiert. Also wirklich, selbst bei Privatserver-Projekten, never play on release day. Ja. Es lohnt sich einfach nicht. Äh, die Entwickler haben eine schlaflose Nacht gehabt, äh, haben die Hardware einmal komplett umgezogen, äh, haben dann quasi einen Tag später den richtigen Release veranstaltet. Und innerhalb der ersten 24 Stunden kam es zu insgesamt äh, über 12 Stunden Downtime. Also die Hälfte der Zeit war der Privatserver offline. Was sehr, sehr positiv an dem Privatserver ist, was die Leute sagen, ist das Abo, das es gibt. Das Patreon-Abo, äh, das haben sie quasi ins Spiel integriert, ohne Geld zu nehmen. Heißt schnellere Regeneration von Arbeitspunkten. Äh, es gibt keine Möglichkeit mehr echt Geld in Spielwährungen anzu äh, umzuwandeln und so weiter. Der Pay-to-Win-Aspekt ist erstmal raus. Aber. Was die Spieler dann gedacht haben, wie man dann trotzdem ein bisschen Geld macht, ist über Vorbestellerpakete für bis zu 60 Euro, ein Echtgeldshop mit Skins drin und einem optionalen Abo für 10 Dollar im Monat, welches einen einfacheren Zugriff auf den Briefkasten von überall und auch auf den Marktplatz von überall ermöglicht, so wie die Zauberzeit für Teleports um 50 Prozent reduziert. <lacht> Sie sagen, das ist halt nicht so pay to win wie das alte Abo. Wir haben uns da was ausgedacht. Gibt quasi nur pay to convenience. Äh, aber es gibt halt dieses Abo. Und dieser Privatserver hat eine ganz interessante Diskussion ausgelöst, nämlich auf zwei Ebenen. Erstens, wie weit dürfen eigentlich Privatserver in der Finanzierung allgemein gehen? Ja, also Vorbestellerpakete, in denen man zum Beispiel eine Namensreservierung drin hatte. Und äh, spezielle Skins, die es nie wieder sonst im Spiel geben wird. Das ist halt schon ist eigentlich so eine typische ja, Masche von der Firma, die man eigentlich sehr, sehr gerne kritisiert. Ja. ja? Also, das, das halt von einem anderen Spieler ist halt schon grenzwertig. Und was einige Spieler berechtigterweise kritisieren, die nehmen ja Geld dafür, dass sie Skins verkaufen, deren Assets sie ja eigentlich gar nicht selber besitzen. Weil das ist ja alles, die IP, die Skins und so weiter, das gehört ja alles XL Games. Ja. Und wenn da jetzt ein eine Privatserver kommt und die sagen halt, okay, wir nehmen hier Spenden von euch an, dafür, dass wir einen Server anbieten für Serverkosten und so weiter, da sagen ja dann einige Entwicklerfirmen wahrscheinlich, okay, geschenkt ist eigentlich nicht legal, da gehen wir jetzt nicht unbedingt hinterher. Aber ich glaube, Problematischer wird's halt, wenn du wirklich einen gezielten Skin aus dem Spiel nimmst und den für echtes Geld den Leuten verkaufst, weil du hast ja das Recht an diesem Skin wirklich gar nicht. Ich
1: glaube auch, dass sie das nicht lange mitmachen. Also da
0: Zumal das ein laufendes Spiel ist. Ja. Ne? Das ist ja nochmal anders als bei Special Warhammer Online, wo die ja einen Privatserver aus dem Boden gestampft haben von einem Spiel, das tot ist. Ja. Aber das lebt ja noch.
1: Also ich glaube, der Server wird nicht so lange existieren. Auch die optionale Abo-Geschichte, weil denen gehört ja wirklich gar nichts. Den gehört ja die Marke nicht, das Spiel nicht. Die machen Der Server an sich ist ja schon illegal. Jetzt gebe ich dir recht, dass viele Entwickler und Publisher bestimmt sagen, ja, macht halt, wie ihr, wie ihr witzig seid, ist okay. Andere auch nicht. Es gibt ja auch genug Publisher, die es Privatserver generell nicht äh, zulassen oder versuchen zu unterbinden. Blizzard ist ja teilweise gegen WoW-Privatserver vorgegangen, auch rechtlich. Genau. Und äh, ich glaube, in dem Moment, wo du als Privatserver hingehst und Vorbestellerpakete, ein optionales Abo und Skins verkaufst, ich glaube nicht, dass die lange da sind. Bin ich ehrlich. Ich finde das super, super dreist. Ja, absolut. Also, Puh, vor allem, mich würde das auch als Spieler gar nicht anziehen, so wenn ich auf einen Privatserver gehe, dann freue ich mich eigentlich drüber, dass ich wahrscheinlich äh, 100 Milliarden Echtgeldwährung habe und den ganzen Shop einfach leer kaufen kann, so, das,
0: das sind Privatserver, ja. die ich kenne, so. Ja, oder wo du 17 Mal so schnell levelst und äh, einfach, einfach ein bisschen Spaß hast ja. in dem Spiel drin. Aber ich will nicht die gleichen Systeme eigentlich haben, mit denen ich in Anführungszeichen schon von anderen Firmen zugemüllt werde.
1: Genau. Mein Lieblingsbeispiel ist da immer äh, Decaron Rising. Die gibt es seit Ewigkeiten und die haben nur so einen Spendenbutton auf der Homepage und, ja. und that's it. Und die werden offensichtlich auch geduldet. Die entwickeln das Spiel übrigens äh, effektiver weiter als die eigentlichen Entwickler selber. Das ist <lacht> großartig. <lacht> aber ich glaube auch Nee, das, das finde ich wirklich frech mit Vorbesteller und, 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 und.
0: Ja. Also, ich bin da auch sehr, sehr skeptisch, dass der lange leben wird. Vielleicht geben die Koreaner wirklich zu wenig Fax auf uns. <lacht> ja, weil bisher läuft das Ding noch. Aber ich, ich, ich würde es euch nicht empfehlen, darauf zu spielen. Nee. Das ist zum Beispiel anders als bei Warhammer Online oder bei Star Wars Galaxies, wo ich sag, ja, das sind halt echt coole Server, die werden halt irgendwie geduldet, die werden weiterentwickelt, das macht halt Bock, da nochmal zu spielen, wenn man halt so ein altes MMORPG sehen will. Aber Privatserver zu einem laufenden Spiel sind schon mehr als rechtlich problematisch und dann noch mit diesem Monetarisierungsmodell. Ich finde es halt so geil, weil sie ich am Anfang gesagt haben, wir wollen alles besser machen als XL Games und sie haben dann die gleichen Launch-Probleme, sie haben im Prinzip die gleichen Monetarisierungsprobleme und ich weiß noch nicht, wie die Situation mit äh, Hackern und Bots wirklich ist, aber wenn sie da auch noch das gleiche Problem haben, dann sehe ich eigentlich gar keinen Grund mehr, warum ich überhaupt bei denen spielen sollte im Vergleich zur originalen Arch-Age-Version.
1: Nee, ich auch nicht. Ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Ich wette fast, wir können in äh, wenigen Monaten hier noch mal im Podcast über das Projekt reden. <lacht>
0: über die Einstellung?
1: Über, wahrscheinlich. Oder über das nächste große Drama. Wir werden sehen.
0: <lacht> ja, nächstes großes Drama. Da haben wir noch eine Abschieds-, äh, Abschluss-News für für diese Woche aus dem News-Segment. Und zwar die Webseite Mana Crew. Äh, schließt. Und ich nehme die News aus einem ganz bestimmten Grund äh, mit in diesem Podcast rein, äh, weil ich glaube, Andi was erlebt hat, was echt ein sehr, sehr großes Problem ist, äh, was auch immer wieder äh, mich an, an mich herangetragen wird, wenn es zum Beispiel um mein MMO geht oder auch um unseren MMRP, äh, unser, um unseren Podcast MMO News, nämlich das Thema Uh, MMORPGs, ihre Größe, kann man dazu nicht eine bessere Webseite aufbauen oder eine richtig krasse MMO-Webseite aufbauen? Ist das wirklich so schwierig und so weiter und so fort? Kurz zu Background. Uh, Andy war Mitarbeiter bei venium.eu. Das ist ja die Seite, mit der quasi meine gesamte Karriere im Gaming Journalismus angefangen hat. Ich bin 2011 zur Seite gekommen, um über Guild Wars 2 zu schreiben. Später hatte ich äh, Guild News anfangs äh, auch oder beziehungsweise ganz zu Anfang nicht, aber dann nach einem halben Jahr sind wir mit Guild News in das venier Netzwerk gezogen als eigenständige Seite. Äh, da habe ich dann auch ein äh, Honorar bekommen dafür, dass wir Guild News halt haben laufen lassen. Und äh, dann hat Andy da auch die technische Unterstützung zum Beispiel oder die technische Umsetzung gemacht. Da haben wir sehr, sehr eng zusammengearbeitet. Und dann sind wir irgendwann aus dem venien netzwerk raus. Venien selber ist dann äh, verstorben. Und Andy hat das ganze Projekt weitergeführt. Bis 2021 oder zweiten nee, 2022 gewesen sein. Wo er dann gesagt hat, okay, äh, Vendian-EU läuft zwar gut und ich könnte jetzt auch so ein bisschen davon leben. Das Problem ist aber das Ganze gehört mir halt nicht zu 100 Prozent, das ist immer so ein gewisses Restrisiko. Ähm, ich schmück mich da ja auch so ein bisschen mit dem Namen von von Venien und so weiter und so fort. Ich möchte gerne was Eigenes aufbauen. Und er hat dann auch gesagt, äh, ein Punkt, der ihm halt sehr, sehr wichtig ist, er möchte eine MMORPG-Seite aufbauen, also nicht nur eine reine WoW-Seite, weil er sich halt auch für Titel wie Ashes of Creation oder Corepunk interessiert, New World hatte auch sehr, sehr viele Video Videoguides so gemacht. Lost Ark hat er inzwischen zeitlich behandelt. Also, er wollte daraus eine allgemeine MMORPG-Seite machen. Und immer wieder hat er betont, es wird ein Projekt ohne Bullshit, mit viel Liebe, ohne Clickbait und so weiter und so fort. Ich möchte jetzt hier keine große Clickbait-Diskussion eröffnen. <lacht> aber das ist ja was, worüber immer diskutiert wird. Warum nennt ihr nicht sofort den, den Spielennamen im Titel ist zum Beispiel eine, eine Aussage, die oft kritisiert wird. Warum wird nicht sofort Mobile in die Headline geschrieben und so weiter und so fort. Ja, das Problem ist dann jetzt, auf das Anni gestoßen ist, äh, er hat das Projekt, also an sich in der Größe schon unterschätzt, der wollte ganz viele Features da noch mit reinpacken. Er wollte das mit einem Podcast füllen, mit einem Stream nebenher, mit Videos, äh, hatte so ein Reward-System für Leute, die halt aktiv auf der Seite sind, hat Mitarbeiter angestellt, die für News sorgen sollten wollte auch wirklich newsig sein. Also Er hat gesagt, er möchte zum Beispiel so Entwickler-Livestreams zu Ashes of Creation noch am selben Abend auf der Webseite übersetzt haben und nicht erst am nächsten Morgen oder Montag, weil die ja immer Freitagabend stattfinden. Also hat auch sehr, wichtig, sehr großen Wert auf News mhm. am Anfang gelegt. Ja, und dass das alles ein bisschen viel war, die Features am Ende, die er für die Seite geplant hatte, waren auch nicht fertig. Und er hat dann eine erste Version von Mana Crew herausgebracht, kurz vor dem Release von WoW Dragonflight und die lief dann auch ganz okay die Seite er hat dann in dem Video gezeigt wieso die Seitenaufrufe waren wenn in EU in der Spitze versus Mana Crew in der Spitze ähm, und so weiter und so fort äh, nur leider war Mana Crew halt nicht so groß wie wenn in EU ähm, blieb so ein, ungefähr ein Viertel ein Viertel bis die Hälfte von der Größe von Venien in der Spitze und am Ende war es halt auch nicht mehr so Multi MMO ig wie er es haben wollte es gab ein paar Ashes of Creation News ein paar core news und halt vor allem WoW mit Guides und News und allem drum und dran. Ja, und jetzt hat er halt die Reißleine gezogen und gesagt, äh, er möchte das, er wird das Projekt nicht weiterführen. Mana Crew bleibt jetzt erstmal bestehen als Seite. Es kommen aber keine neuen News. Auf dem YouTube-Kanal hat er alle Videos auf äh, nicht gelistet geschaltet und ja, er hat auch selber keinen Bob mehr auf WoW. Das ist auch ganz wichtig. Er hat selber gesagt, er hat sich jetzt seit zwei Monaten nicht mehr eingeloggt. Ist halt auch schlecht für eine WoW-News-Seite, wenn man kein WoW spielt. Ja. Ja, was, was bleibt jetzt von Mana Crew? Im Grunde nicht viel. Er sagt, er möchte was komplett anderes machen. Er bewegt sich jetzt weg von WoW, vielleicht sogar komplett weg vom Gaming-Journalismus. Und äh, auf seinem YouTube-Kanal, der dazu zu Mana Crew gehört, wird er jetzt ein paar persönliche Videos hochladen, Uh, Vlogs, was zum Kochen. <lacht> uh, also, und seine Reise, wie es mit ihm weitergeht, sollte auch dokumentiert werden. Aber es wird halt, ja, kein, kein Mana-Crew, keine Webseite mehr geben, die sich um MMORPGs dreht. Und er hat nämlich erst auf eine Hürde gestoßen, <lacht> auf die wir auch immer wieder so ein bisschen stoßen. Äh, nämlich, wenn man Multi-MMORPGs covert. Es ist relativ einfach, groß zu werden, wenn du in eine feste Nische steigst und da voll drauf drückst. Also mit Gate News habe ich das gemerkt. GateNews, der Gate News Podcast hat in seiner Spitze 4000 Aufrufe auf YouTube und 2000 Aufrufe auf Spotify. Das sind 6000 Hörer plus 100 Live-Zuschauer. Also mit unter ja 6100, 200, 300 Hörer, die wir hatten. Zum Vergleich, Mmo News kommt halt in so einer Folge äh, auf 400. Hörer und äh, noch mal so 50 auf, auf YouTube, wenn es gut läuft, also 450. Das ist halt ein Riesenunterschied. Aber der Unterschied ist relativ leicht erklärt. Wenn ich mich halt voll auf Guild Wars 2 fokussiert ziehe ich die ganze Guild Wars 2-Community zu mir. Mit Guides, mit einem Podcast, der wöchentlich informiert, und so weiter und so fort. Mit einem allgemeinen MMORPG-Projekt spreche ich meistens nur Leute an, die halt von MMORPG zu MMORPG hüpfen. Und das ist halt eher die Nische. Ja. Die meisten bleiben halt ihrem Spiel treu. Und das ist halt einer der Gründe, warum wir auch auf mein MMO manche Spiele einfach nicht so deep covern, obwohl wir es gerne würden. Ich würde zum Beispiel nichts lieber tun, als drei Gate Wars 2 News am Tag zu machen, jeden Blogpost durchzuexerzieren, <lacht> äh, Videos dazu zu machen, wie bestimmte Erfolge funktionieren und so weiter und so fort. Ich könnte, ich habe es mit Gate News gezeigt mein Leben mit einem Spiel verbringen. Das Problem ist halt, das funktioniert auf meinen MMO und auf Multigaming-Seiten nicht. Weil diese Community sammelt sich schon bei Guild News. Oder ähm, ich müsste halt so viel Zeit investieren in viele Artikel, die halt floppen, dass ich, äh, also, dass das halt bei meinen MMO nicht rentabel wäre. Hm. Und deswegen, äh, ja, verfolgt meine MMO da halt einen ganz anderen Ansatz. Deswegen gibt's auch zwischendurch Streamer-News, Deswegen gibt's auch immer mal wieder eine Entertainment News dazwischen, äh, weil das halt einfach ja Klickgaranten sind und am Ende das finanzieren, was die MMORPGs halt nicht leisten können, weil sie eben nicht so groß sind in der Masse. Also mit einem MMO News Podcast wie wir ihn jetzt machen, der würde bei meinem MMO bzw. im gesamten Netzwerk instant eingestampft werden, <lacht> weil der halt von den Zahlen her Flop ist, ja. Und das ist jetzt vollkommen könnte, okay. Jetzt könnte
1: man natürlich äh, argumentieren aus Spielersicht, dass äh, Mana Crew den, Gut, den Weg der guten Seite gegangen ist und aufgehört hat, bevor er Streamer-News gemacht hat. Ich glaube, das <lacht> macht dann die nächste Diskussion auf. Aber ich sehe auf jeden Fall den Punkt. Man muss natürlich gucken, dass man sich irgendwie finanzieren kann, wenn man das Ganze beruflich und nicht als Hobby macht.
0: Ja, und das war ja auch sein Wunsch. Er wollte ja sogar Leute, oder er hat sogar Leute angestellt, die er halt auch teilweise bezahlt hat. Und das ist halt echt schwierig dann, Einnahmen zu generieren mit so einer Multigaming-Seite. Das unterschätzen glaube ich, sehr, sehr viele. Ich weiß nicht, wie ich habe hunderte Male auf, auf meinen MMO gelesen, ja, macht doch mehr zu MMORPGs, es gibt doch so viel. Und ihr könntet <lacht> doch da noch mal in ESO tief eintauchen, in Final Fantasy tief eintauchen und so weiter. Nee, <lacht> wir haben nicht die Community von einem Final Fantasy, die Deep Guides haben wollen. Ja, wir haben es immer mal wieder versucht mit irgendwie Klassen, das heißt Klasse-Guides, aber zum Beispiel mit der, mit der Freischalten von der Klasse habe ich die Artikel zu, zu Shadowlands, äh, zu Shadowlands, ja, zu Endwalker gemacht. Und da waren dann 7.000, 8.000 Leute drauf. Auf einem äh, Reittier-Guide bei Gate News waren 240.000 Menschen zu meiner Zeit noch drauf zum, zum Greifen-Guide. Ja, du warst das aber, sind aber auch halt unfassbar Zahlen mit dem
1: Greifen-Guide.
0: Ja, aber das, aber das ist Ja, aber das zeigt ja einfach nur, weil ich mich darauf so voll fokussieren ja, konnte. Ja, äh, Und ich kann mich genauso sogar ist halt wenn in EU bei WoW-News einfach größer gewesen, als wir es dann teilweise waren ja. bei, bei WoW-Sachen.
1: Ich kann mich sogar an einen Moment erinnern, da war die Himmelsschuppe frisch draußen und äh, da haben wir alle äh, im World Chat uns noch gegenseitig helfen wollen, weil es gab zu verrecken noch keinen englischen Guide und den einzigen Guide, der fertig war, war deiner bei Guild News.
0: <lacht> ja, ich war, ich war amazing. Ja. sag's einfach. Ja, warst du.
1: Und dann haben <lacht> sich äh, irgendwelche Engländer oder Amerikaner im äh, World Chat probiert, durch deinen deutschen Guide zu mogeln. Das war herrlich mit anzulesen.
0: <lacht> Eigentlich sagt du ist auch so ein bisschen, dass das auf den äh, Rückgang von von WoW selber fußt das Ganze. Ich will's gar nicht ausschließen. Dragonflight war halt nicht so groß wie Shadowlands, aber es ist halt trotzdem ein allgemeines Problem dass du einfach mit MMORPGs hast. Und das sollte einfach nur mal so ein kleiner Exkurs sein von, von meiner Perspektive. Wenn euch das Thema super doll interessiert, schreibt es bitte in den Feedback-Channel. Vielleicht machen wir immer mal so ein eigenes Special, ne, wo wir einfach mal so über unsere Branchen, Meinungen ja. und Erfahrungen und sowas reden und uns dann voll in die Nässe setzen, 17 NDAs brechen und, <lacht> und äh, versehentlich den Gaming-Journalismus zum, zum Einsturz bringen. Inside ja, Gaming wir. News. <lacht> weil wir äh, nachts betrunken was aufnehmen und äh, im Reddit veröffentlichen. Ja. Normaler
1: <lacht> Dienstag. <lacht> <lacht> ja.
0: Gut, wir sind schon beim Thema WoW. Dann lass uns auch mal kurz rüberhutschen in die äh, Top 6. Die machen wir ein bisschen kürzer, weil wir müssen so langsam zum Ende kommen. Wie gesagt, wir sind in der Gamescom-Vorbereitung beide. Äh, Alas Asche äh, gehört zu den seltensten Reittieren in WoW. Und derzeit gibt es, ist übrigens super cool aus, ist so ein äh, Phönix, ein bisschen äh, durchschimmernder, brennender Phönix. Äh, super cooler Skin. Und derzeit läuft die Zeitwanderung The Burning Crusade. Und darüber bekommt ihr eine Bonuschance auf das Reittier. Denn das ist super selten zu bekommen. Ich glaube, es wird einfach random gedroppt. Und das ist äh, die, die, die Chance ist halt sehr, sehr gering. Und solange das Event läuft, ist diese halt erhöht. Das heißt, wenn ihr Bock habt, das zu spielen, äh, zu, zu bekommen, dann solltet ihr jetzt spielen. Die Drop Chance liegt bei 1,7% <lacht> und ihr habt nur einen Versuch pro Woche oh pro Charakter. Ja. Deswegen, derzeit läuft das Bonus-Event. Äh, nutzt das und da habt ihr die Chance, Alas Asche abzugreifen. Yay. Äh, wo wir bei Bonuseffekten sind, <lacht> äh, derzeit läuft noch das Drachenrennen-Event in der alten Welt. Es sind 16 verschiedene Drachenrennen. Das nennt sich Kalimdor-Pokal. Und wenn man da aktiv und sehr erfolgreich ist, dann gibt es zur Belohnung ein schickes Rüstungsset. Und dieses Set könnt ihr halt nur bekommen, nur noch zwei Wochen dann bekommen. Genauer gesagt endet das Ganze am 28.08. Also für euch noch ja wahrscheinlich nur noch fünf Tage, wenn ihr das Ganze hier hört. Äh, das sollte allerdings noch reichen, um das Ding zu bekommen, wenn ihr es bisher noch nicht versucht habt. Ähm, ihr braucht für das gesamte Set 140 Abzeichen. Ja, und dann habe ich noch eine kuriose News zu WoW äh, schreiben dürfen, die so ein bisschen den Abgrund äh, der ja, Gaming-Gesellschaft repräsentiert. Oh ja. Nämlich Erpressung in Dungeon-Gruppen. <lacht> äh, wir haben hier, um genau zu sein, die Schlüsselstein-Dungeons. Und für diese Keystone-Dungeons äh, ist es so, dass man nachträglich keine Mitglieder mehr in die Gruppe einladen kann. Heißt, wenn man einmal mit einer Gruppe losgezogen ist und auch schon viel Zeit darin verbracht hat, dann muss man auch mit dieser Gruppe das Dungeon beenden oder die Dungeon beenden. Ja, andernfalls war der halt verschwendet. Und in diesem speziellen Fall haben ein Paladin und ein Todesritter-Tank sich zusammengeschlossen und gesagt, hey, an die Reste hier drei Leute, ihr zahlt uns jetzt mal Dick Kohle, 50.000 Gold. Und äh, andernfalls gehen wir einfach aus der Gruppe raus und ihr könnt den Run nicht beenden. <lacht> Wenn das halt ein DD alleine versucht, kann man es halt vielleicht trotzdem noch schaffen, gerade nur bei der Stufe plus 16. Das äh, geht wohl. Wenn der Heiler geht, besteht vielleicht noch eine minimale Chance. Geht aber der Tank, ist der Run eigentlich hinüber, geht ein Tank und ein DD ist das Ding halt vorbei. <lacht> und deswegen haben die mal kurz gesagt, hier zahlt uns mal 50.000 Tacken. Und ansonsten machen wir nicht weiter. Lustig ist halt, der Spieler oder ein Spieler aus der Gruppe hat das Ganze dann halt öffentlich gemacht auf Twitter. Auf Twitter ging das Ganze dann rum. es hat auch der Gildenleader von dem Paladin mitbekommen, was da passiert ist mit der Erpressung. Hat dann einen Livestream veranstaltet, wo er im Livestream den Typen gekickt hat und das so richtig zelebriert hat, als hätte er irgendwie die Menschheit gerettet <lacht> mit der Aktion. <lacht> äh, der musste danach auch sein äh, Raider.io äh, äh, Profil äh, auf privat stellen, <lacht> weil er so ein bisschen angefeindet wurde auf der Webseite. <lacht> und ja, das Kuriose ist halt, die Spieler witze darüber, dass das Gold ja am Ende einen Wert von irgendwie 1 Euro oder 1,50 Dollar hatte, den die da. Äh, raus erpressen wollten, nach 30 Minuten Spielzeit. Die hätten halt lieber äh, eine Stunde für den Mindestlohn arbeiten sollen, als <lacht> da ihren Account zu riskieren für die Aktion. Ja, stimmt, sie hätten
1: halt 500.000 Gold fordern sollen. Das ist viel sinnvoller.
0: <lacht> da gab es auch eine ne gute Theorie. Was ist der Sweet Spot, den man noch bereit ist zu zahlen? oder ab welchem Punkt scheißt man dann einfach auf seine 30 Minuten, die man in dem Dungeon verbracht hat? Und die meinten, 50.000 wäre vielleicht noch so ein Spot, den die Leute auch tatsächlich bezahlen, weil sie das Ding einfach beenden wollen den Run. Wenn du halt höher gehst, äh, scheißen sie einfach drauf, dass du es überhaupt versucht hast, sie zu erpressen. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Spieler fordern, dass für sowas ein Permaban kommt. Den Permaban gab es zumindest Stand Freitag noch nicht. Ich habe jetzt seitdem nicht mehr das Ganze aktualisiert. Äh, aber ich schätze mal, dass da nicht zu sehr von Blizzard nachgegangen wird, mehr zwei Wochen nach der News. Denke ich auch nicht. Das fände ich irgendwie komisch. Ich muss
1: auch sagen, natürlich ist das eine absolut unterirdisch-unmenschliche Aktion. Trotzdem äh, fände ich ein Permaban jetzt echt nicht gerechtfertigt von durch die echt? Geschichte. Oh, doch, ich finde, das ist so asozial. Ja, du kannst doch niemanden Permabannen dafür, dass er halt eine halbe Stunde
0: Ingame Leute erpresst. Äh, oh doch, was ha was hat
1: er denn unterm Strich erpresst? Also 50.000 Gold, Strich, Strich, eine halbe Stunde Spielzeit. Willst du jetzt jemanden permanent bannen, weil er dir eine halbe Stunde Spielzeit kaputt macht? Das finde ich ein bisschen too much.
0: Ja, weiß ich nicht. Willst du jemanden in den Klass schicken, nur weil er 500 Euro vor dir erpresst hat als 5 Millionen? <lacht> ja, finde ich vielleicht ein bisschen much Nee, finde ich nicht. Es kommt doch nicht auf die Summe an, sondern auf den Gedanken dahinter. Ja,
1: schon, aber der Gedanke ist halt, äh, ich mache jetzt in dem Dungeon hier nicht weiter. Äh,
0: und dann gehst du halt raus und suchst dir eine andere Gruppe. Also, keine Ahnung. Ich stel, stel, Stell mal dein Auto auf eine Kreuzung und sag, zahlt mir alle 500 Euro oder ich fahre hier nicht weiter. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich glaube auch, dass die Polizei dich da wegschleppt und dir Okay, weiß halt nicht, du dafür schon in den Knast landes, aber. Selbst wenn, mit Sicherheit. Frag mal nicht die Last Gen, ja. Nicht lebenslänglich, nein, aber wir sind ja wirklich in einem Spiel, wo sowas echt nicht reingehört. Siehst du,
1: dann kriege ich nicht mal im Real Life einen Permawand. Also, <lacht> <lacht> echt, Scheißaktion, äh, scheiß Aktion, aber ich fände den Permawand da ja jetzt nicht gerechtfertigt. Vielleicht ein Monat oder ich ein Jahr schon, aber,
0: hm. Ja, okay, wir, auf, auf ein Jahr können wir uns einigen, das tut schon weh ja. genug dann
1: was bei Lost Ark passiert. Ja, in Lost Ark haben wir in der letzten News-Episode bereits ausführlich über das August-Update gesprochen. Da könnt ihr gerne reinhören, wenn ihr euch dafür interessiert. Das ist jetzt auch da mit ähm, 16 Stunden Downtime.
0: <lacht> und, ich finde das immer noch geil, ey,
1: 16 Stunden. Und das Geilste ist, ich glaube, Lost Ark hat die einzige Community der Welt, die sich beschwert, wenn sie Sachen geschenkt bekommen. Weil Lost Ark hat ja jede Woche eine Downtime. Und äh, tatsächlich gibt's fast immer Geschenke. So als Compensation <lacht> dafür, dass es überhaupt eine Downtime gab. In der Regel finden die aber nur statt, wenn die Downtime länger dauert als angenommen. Jetzt hatten wir bei dem August-Patch die Situation, dass sie, äh, ich glaube, es waren 15 Stunden Downtime, waren angekündigt. Es waren am Ende sogar nur 12 oder 13 und wow! trotzdem gab es eine Compensation, dass die Server offline waren. Und das ist halt äh, schon ein kleines bisschen lächerlich. Davon abgesehen äh, haben wir noch ein paar Sachen, äh, die letzte Woche noch nicht feststanden, die nämlich nicht in den Patch Notes drin waren, ähm, nämlich ein Daily Login-Event, bei dem ihr euch jeden Tag für anderthalb Stunden einloggen solltet und könnt dann alle 15 Minuten eine Belohnung abholen. Nach anderthalb Stunden habt ihr die letzte Belohnung, das sind zwei Kartenpacks, also äh, doch relativ wertvoll. Und das ganz große Ding ist der Unbreakable-Mind-Buff. Der macht Neulinge nämlich einfach unsterblich. <lacht> und das ist so geil. Wir hatten ja schon öfter über Gatekeeping in Lost Ark gesprochen. Und dass Neulinge in keine Gruppen mehr reinkommen, weil die Leute mehr oder weniger Angst haben, dass diese Neulinge eben quasi die Gruppe kaputt machen oder dass man den Boss dann nicht schafft. Weil für einige Mechaniken, auch in den ersten Bossen, müssen schlichtweg alle am Leben sein. Und da haben sie immer äh, weiter nachgeholfen, zuletzt mit dem Prokions Protection Buff, dass Neulinge eben weniger Schaden einstecken und mehr Schaden machen, wenn sie den Boss noch nicht zehnmal getötet haben oder unter Gearscore 1490 sind. Und dieser Buff wurde jetzt durch Unbreakable Mind erweitert. Und Unbreakable Mind sorgt dafür, dass wenn ihr... Tödlichen Schaden erhaltet, werdet ihr für drei Sekunden unverwundbar, halt 75% eurer Lebensenergie und euer Ausweichen und euer äh, Aufstehenskill wird vom Cooldown resettet. Das heißt, ihr seid tatsächlich ziemlich unsterblich und könnt zumindest einen groben Fehler äh, vermeiden, wenn ihr in den ersten zehn Raid durchläufen seid. Und das finde ich eine sehr interessante Idee.
0: Hm. Hätte ich gerne mal gehabt. Und ich habe das System an manchen Stellen, also ich, ich hab manche Skills hat einfach ja nicht erkannt vor lauter Effektgewitter. Ja. Ich war bestimmt keine Hilfe für die Gruppe. Wahrscheinlich nicht. <lacht> ja, <lacht> Unbreakable
1: Mind hat einen Cooldown von acht Minuten. Das heißt, äh, bis auf Prelchasa Gate 6 ähm, ist, könnt ihr das generell nur einmal im Raid benutzen. Prelshasa Gate 6 ist theoretisch sogar länger, da könntet ihr ihn zweimal nutzen, äh, ansonsten wird der Cooldown resettet.
0: Aber kann ich da hinkommen überhaupt als Newbie oh, mit dem Buff?
1: Mm, tatsächlich schon, weil Prokions Protection wurde auch ausgeweitet auf Prelshasa Hard Mode Gate 1 und 2. Das heißt, selbst in Prelshasa am Ende, zumindest im Normal Mode, äh, habt ihr noch die äh, in den ersten 10 Clears Unbreakable Mind.
0: Aber bin ich dann noch unter Gegischer Stufe 1094? Bist du
1: nicht, ist aber in dem Fall irrelevant, weil du bekommst Unbreakable Mind einmal unter 1490 für den Mokoko-Buff und du bekommst ihn für den Prokions-Protection-Buff. Und den hast du generell immer, wenn du einen Raid-Boss noch keine zehnmal getötet hast, unabhängig von deinem Gearscore. Also, das gilt für jeden Raid-Boss die zehnmal? Ja, bis äh, eben Prechaza, Hardgate Gate 1 und 2. Da hört es dann auf.
0: Okay. Genau. Nee, ich dachte, ich dachte, du, also so zehn Raid-Versuche das waren das zehn insgesamt. Da hab ich mir überlegt, kann ich überhaupt so schnell dahin <lacht> grinden?
1: Nee, tatsächlich für jeden Boss zehnmal. Ich glaube okay. sogar für jedes einzelne Gate. Da bin ich mir jetzt aber gar nicht hundertprozentig sicher. <lacht> ja, das ist ganz cool. Ähm, ansonsten könnt ihr euch auf einen neuen Raid-Boss vorbereiten. Der hat Gearscore 1580. Das ist Akan. Ähm, um da hinzukommen, gibt es jetzt einen Gold Buff slash Nerf, ich weiß nicht so genau, was der richtige Term dafür ist. Jedenfalls kostet es euch jetzt weniger Gold, bis Gearscore 1580 zu hauen. Das äh, stand nicht nur nicht in den Patch Notes, das wurde auch nicht nachträglich eingereicht. Das äh, ist einfach so. <lacht> Quelle, <lacht> trust Bro. Ich habe Screenshots, die das beweisen. <lacht> Das haben sie eingebaut. Ähm, ja, ansonsten zu den ganzen Details vom august Patch, Wie gesagt, haben wir in der letzten News-Folge ausführlich gesprochen. Es laufen jetzt einige Events, die es für Noobs und Anfänger sehr, sehr lukrativ machen, wiederzukommen oder in das Spiel einzusteigen. Äh, lohnt sich alles in der letzten Folge ausführlichst erklärt. Und äh, dann wollte ich noch kurz darüber sprechen, das ist eigentlich, für was spielst du so, aber vielleicht skippen wir, skippen wir, was spielst du so? Ja. ja. ja dann ja, möchte ja. ich das jetzt kurz erwähnen, weil wir machen gerade Akan Progress, äh, also den neuesten Boss und Alter Schwede, wenn jemals sie diesen Anfänger-Buff bis dahin ausweiten, wird das wird das wirklich witzig. Der hat nämlich eine Mechanik und ich war noch nie so sauer auf meine Mitspieler. Weil was Akan in Gate 3 nämlich tut, es ist ja so schon nervig, dass jemand stirbt. Aber Akan belebt Leute wieder, die sterben, damit sie als Zombies gegen euch kämpfen. Und das ist so furchtbar nervig.
0: Ich finde es klingt witzig. Äh man macht sich dann selber dem Boss einfacher, indem man überlebt. Ja, Genau. Wenn du aber eine Gruppe hast, die alle am Progress
1: sind und immer einen Run hast, wo mehrere Leute Also, ich war noch nie so sauer auf meine Mates äh, in einem Raid. Aber wir haben trotzdem sehr, sehr viel Spaß. Es ist ein äh, sehr cooler Raid-Boss. Ein bisschen weniger Mechaniken als Prelchasa, Gott sei Dank. Dafür äh, sehr tighte Damage-Checks und äh, generell fiese Patterns. Macht aber echt eine Menge Laune. Wenn ihr da mal äh, auf 1580 gekommen
0: seid, könnt ihr euch darauf freuen. Ja, cool. Ich mach dir mit Guild Wars 2 weiter. Oh nein. Äh, da ist die Erweiterung gestartet. <lacht> also für euch, für uns noch nicht, aber für euch. Äh, ansonsten es noch zwei kleine News. Und zwar zum einen, das Fustival ist wieder da. Äh, das ist ein Event, das ich früher mit Guild News äh, mit aufgebaut hatte. Vor allem Durza, muss ich an der Stelle sagen, hat das damals gemacht. Aber es liefert halt mit über Guild News. Uh, ursprünglich hat es, glaube ich, in Frankreich angefangen und es findet wieder in Deutschland und in Frankreich statt. In Deutschland ist es in Nürnberg am 30. September. Uh, ich wäre sehr, sehr gerne da gewesen, wurde auch gefragt, ob ich kommen will. Ich werde es leider nicht schaffen. Aber falls ihr da Bock drauf habt, macht das. Das ist ein Fan-Treffen. sitzt man zusammen, spricht über Guild Wars 2, gibt ein paar Giveaways, äh, gibt ein paar Spiele vor Ort. Das macht immer sehr, sehr viel Spaß. Und wenn ihr äh, heiß auf Guild Wars 2 Merch seid, es einen neuen Guild Wars 2 Merchandise-Shop. Äh, unter anderem mit einem Guild Wars 2 Skateboard ja. und äh, T-Shirts und einer Tasse zu Secrets of the Obscure. Ähm, da könnt ihr euch ja austoben, wenn ihr voll auf Guild Wars 2 steht. Was das Thema Merch angeht, der Item Merch-Shop war ja dann irgendwann zu. Und den haben sie jetzt wieder aufgemacht. Das ist
1: ja quasi ein Real-Life-Mount dann. Musst du so sehen.
0: Absolut, ja. <lacht> Bei ESO gab es ein kleines Entwickler FAQ und ich hat sich hier da drauf geklickt, und dachte ich so, geil. Die, die Spieler fragen und äh, wir antworten. Und da drehen sich irgendwie 90% der Fragen um das Thema Gefährten. Ich meine, gut, es war das Thema, aber das habe ich aus der Überschrift halt nicht gesehen, <lacht> dass das Thema Gefährten war. Ähm, sie denken darüber nach, auch mal Vampir- und Werwolf-Gefährten zu bringen. Ähm, sie suchen auch noch nach Optionen den Gefährten mehr Befehle zu geben. Zum Beispiel bleibt für eine bestimmte Zeit äh, an einem bestimmten Ort stehen. Das Flagging, was ich in Guild Wars 1 sehr geliebt habe. Und dann gab es noch ein paar wirklich so Deep-Dive-Nerd-Fragen. Irgendwie, wie wurde entschieden, äh, was die Gefährten am liebsten haben wollen? Oder äh, woher kommt der Typ XY oder sowas Hintergrundgeschichten. Also leider nicht das große FAQ, was ich mir äh, erhofft habe an der Stelle. Äh, ansonsten gab es das Update 39, das äh, am 5. September für die Konsolen erscheint und für den PC jetzt frisch erschienen ist. Heute wieder für uns, 21.8. Äh, das war dieses Quality of Life Update mit Quests und Co. Ähm, da haben wir auch, ich glaube, vor vier Wochen mal ausführlich drüber gesprochen. Ist jetzt aber auch nicht so ein spannender Patch, dass ich das noch mal alles erläutern möchte. Bleiben noch Final Fantasy und BDO, da hat Marc sich krass vorbereitet. Ja, du hattest dir noch bei Final Fantasy jetzt einsteigen
1: reingeschrieben, da weiß ich nicht so ganz, was du damit meinst, aber ich kann mal kurz vorweggreifen, nämlich gibt es am 27. oder ab dem 27. August ein Event, wir befinden uns weiterhin im Monat des zehnjährigen Geburtstags von Final Fantasy 14. Das heißt, hier gibt es wieder einige Giveaways und äh, Nebensachen, die dazukommen. Eins davon ist eben ab dem 27. August, da wird es eine neue Quest im Spiel geben und die beschafft euch das neue Mount, oder ich weiß gar nicht, ob das Mount neu ist, aber es beschafft euch das Mount Rising Phoenix. Das ist ein großer äh, rot-weißer Feuervogel, mit dem ihr dann durch die Gegend fliegen könnt. Das sieht auf jeden Fall recht cool aus. Wenn ihr nicht so auf Fliegen steht, habt ihr eine Chance, den Fat Black Chocobo zu äh, abzustauben. Dafür müsst ihr auf die Twitter-Kanäle von Final Fantasy. Das Gewinnspiel läuft sowohl auf dem englischen, auf dem deutschen und auf dem französischen Twitter-Kanal. Und weil Final Fantasy 14 und 10. Geburtstag wird es insgesamt 14.000 Gewinner <lacht> geben, äh, die dann den äh, fetten, schwarzen äh, Chocobo da auch mitnehmen können.
0: Ja, warum ich das aufgeschrieben habe: Bis zum 31. <lacht> August läuft noch der, äh, diese Aktion 14 Tage gratis spielen. Wenn ihr bereits eine Vollversion von Final Fantasy, Final Fantasy 14 besitzt, keine aktive Spielzeit derzeit habt und es mindestens 90 Tage her ist, dass ihr das Abo aktiv hattet, dann gibt's halt diese 14 Tage Bonus. Und äh, passend dazu hat halt auf mein MMO unsere neue Autorin Jasmin einen kleinen Guide geschrieben, wieso sich der Wiedereinstieg jetzt gerade lohnt. Wenn ihr also nach unserem Final Fantasy Special angefuchst seid und noch mal einen kleinen Text dazu haben möchtet, dann könnt ihr euch den Artikel einmal ausführlich anschauen.
1: Ja, in Black Desert Online haben wir zwei eher technische News und eine echt kuriose Geschichte. Das eine hat mit dem Patch, der diese Woche kam, zu tun. Und da wurde die Respawn-Rate in Mani's Realm etwas genervt. Also die Schnelligkeit, in der die Monster in eurer eigenen Farming-Zone, die ihr für eine Stunde am Tag betreten könnt, ähm, wurde verringert. Witzigerweise nicht für alle Klassen. In den Patch Notes steht nicht drin, für welche und für welche nicht. Es steht nur mit drin, bei manchen Klassen bleibt es unverändert. Wahrscheinlich für die mit ein bisschen weniger Clear-Speed, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Des Weiteren gibt es ein Event, wo ihr eure Items ähm, auf andere Charaktere kopieren könnt. Das ging ja schon vorher mit einer relativ komplizierten Matheformel, wie viel das Zeug gekostet hat. Ich habe sie gerade nicht mehr im Kopf. Ähm, jetzt gibt es gerade ein Event, wo ihr von einem Händler Manis Unstable Fuel kaufen könnt. Das Item kostet 10 Millionen Silber und damit könnt ihr eure komplette Ausrüstung auf einen anderen Charakter kopieren. Und dann einfach mal ausprobieren, ob ihr Spaß damit habt. Da der, ähm, der kopierte Charakter hat dann tatsächlich ein paar Einschränkungen. Äh, die halten sich aber im Rahmen. Das Einzige, was ich interessant finde, ist, äh, you can't hand um, or handle Trade Items. Das finde ich eine Interessante Entscheidung. Ähm, aber ansonsten bietet es sich das eben an: einmalig 10 Millionen Silber bezahlen und einen anderen Charakter quasi auf die gleiche Stufe von eurem Main heben, um da ein bisschen rumzuspielen. Ja, das ist äh, immer
0: wieder ein gutes Event.
1: Genau. Dann gibt es noch ein Event und ich habe es, glaube ich, dreimal gelesen, um es äh, wirklich zu glauben. Und zwar heißt das äh, Event äh, Rabbit Liver Scramble. Jetzt gibt es ähm, bei Black Desert ja immer wieder kuriose Events, letzten August hatten wir darüber gesprochen, dass die Otter gegen die Pinguine um Sandburgen kämpfen, äh, diesen Sommer wird es noch ein bisschen kurioser, ihr müsst nämlich äh, um eine Hasenleber kämpfen, von einem Hasen, der noch lebt gehe ich mal stark davon aus. Denn auf dem Event dieser Bild ist ein süßer Hase mit Hut mit der Unterschrift My liver is my own, catch me if you can, miop. Das Ganze ist ein pvp 7 vs 7 event wo das eine Team Meeresschildkröten spielt und äh, das Ziel hat, die Leber von dem Hasen zu essen. Und das andere Team sind die Hasen, die das äh, eben verhindern wollen und einen Schlüssel suchen, um dann aus dem, äh, ich glaube er heißt Ocean Palace oder sowas, auszubrechen. Also... Ganz cooles PvP-Event, klingt ein bisschen nach Capture the Flag. Aber ich fand diesen Aufhänger so unglaublich kurios, dass ihr um die äh, Leber eines lebenden Hasen kämpfen müsst. Das musste ich euch erzählen.
0: Gut, um den Podcast jetzt schnell zu Ende zu bringen. <lacht> weil wir sind halt beide echt drüber. Wir wollten ihn heute kürzer halten als die letzten. Frage der Woche, letzte Woche. Äh, welches M Nein, schon gar nicht. Jetzt bin ich ein so hohes Kreuz. <lacht> Stark, ey. Was ist der wichtigste Aspekt in einem MMORPG für euch? Ist richtig, ne? Ja. Ja, das war, das war Gut, okay. Das, ja, das war, -hmm. äh, da hat er als allererstes kommentiert, Zapfel, das Kampfsystem und gute und anspruchsvolle Raids äh, wie die in Lost Ark. Flo hat geschrieben, ob es eine Möglichkeit gibt zu angeln und wie gut das damit verbundene Minispiel ist. Mein absoluter Lieblingskommentar, weil Marc liebt ja angeln. <lacht>
1: Ich habe mir gerade einen Facepalm gegeben, das habt ihr nicht gesehen, aber Aber gehört, <lacht> ja, wir es alle ja. gehört, ja.
0: <lacht> Adventure Ape äh, steht voll auf äh, Kampfsysteme, das zum Spiel passt äh, und natürlich auch eine Welt, die zum Erkunden einlädt. Äh, Agnes schreibt, Standarderzählung oder ist der Charakter facettenreich und nicht zwingend ein Held? Wie tief geht generell die Lore? Ist alles schlüssig? Und wie gut wertschätzt ist die Zeit der Spielenden? Also zwei Lore-Aspekte eher und dann einmal das Thema Zeit. Das finde ich sehr wichtig, ja. Hm. Und da ist halt Guild Wars 2 immer noch unübertroffen, was das Thema Wertschätzung der Zeit angeht.
1: Das stimmt wohl.
0: Eora sagt Story über größer, äh, über, über größer. Story, <lacht> größer, Style, größer Rest. Also auch ein Story-Nerd. Hm. Äh, ich muss immer noch nachfragen, wie du heißt. Melove, Melo? Ich dachte Mellow. Also ich in meinem Kopf sage ich immer Mellow. Mellow. Sagt Gameplay größer Story größer äh, größer Style, ja, wobei mich der Style oft in eine Welt zieht wie ein Buchcover. Ja, das ist das tatsächlich ein Punkt. richtig. Ja, mhm. das ist glaube ich auch der Grund, warum Core-Punk bei mir funktioniert und Lost Ark nicht,
1: <lacht>
0: weil die Welt halt einfach besser zu mir passt. Shigos spricht auch über Immersion. Mein Charakter und meine Erlebnisse müssen zur Spielwelt passen. Die Spielzeit soll sich wertig anfühlen. Wenn ich eine Stunde im LFG hocke, kann ich auch direkt was anderes zocken. Würde ich auch ja. so unterschreiben, ja. Hamurator ist es besonders wichtig, ein Abenteuer zu erleben, möglichst atmosphärisch, immersiv, gerne auch mit Dungeons, die sich nicht wie Quickies anfühlen <lacht> und in einer Welt, die sich nicht anfühlt wie eine Hub-Perlenkette. Okay. WOW war da sehr äh, prägend, während eine Vanilla WOW. Ja, yes, also dass du von Quest-Hub zu Quest-Hub zu Quest-Hub ja, zu ja. Quest-Hub läufst, ja. Uh, Vance schreibt, Inhalte, die belohnt sind, wenn sie Zeit beanspruchen, möglichst exklusiv. Ein Crafting-System, was durchgehend nü nützlich ist. Und uh, dann kommen Holy Trinity und Item-Spirale. Nina Lovegood <lacht> erfüllt er hier so ein bisschen Klischee, ja, auch wenn ich das eigentlich gar nicht so sagen möchte. Aber schreibt als allererstes Fashion. Ich weiß, viele werden mich jetzt hassen, <lacht> aber ich finde es wich wichtig, nicht wie eine Kartoffel auszusehen. Und Lore natürlich wird noch hinten angehangen. Jimmy Butcher schreibt, Dungeons sind für mich das Wichtigste. Ich bin ein Fan von Dungeon-Findern, die einen mit zufälligen Leuten in der Dungeon-Porten und man danach dort weitermachen kann, wo man aufgehört hat. Ich mag es nicht, mich durch Gruppen zu suchen und warten zu müssen. Ich bin allerdings auch ein bisschen m in WoW vorgeschädigt.
1: Hm.
0: Auch ein spannender Take, ne? LFG-Tool ist ja auch immer also, LFG-Tool ist ja immer so, entweder man liebt's oder man hasst's. Ich glaube, da gibt's keinen Mittelweg, ne? Ich hm. bin eigentlich, ich mag das automatische Q eigentlich auch, muss ich sagen. Ich find's ja schön, dass Lost Ark beides hat.
1: Da kannst du dich entscheiden, aber am Ende nutzt du immer das LFG. Also, ich zumindest.
0: Ja. Leia sagt Story of 1, Erkundung auf zwei, Artstyle auf 3, Kampfsystem auf 4. Wow. Und auf fünf dann noch repetitiver Content. Gibt's Abwechslung im Endgame, kann mich das langfristig äh, motivieren. Und dann halt auch Paywalls und Pay-to-Win-Elemente. Tank, unser Final-Fantasy-Profi, <lacht> schreibt äh, herausfordernder Content auf 1 und gleichzeitig zum Entspannen mit anderen Leuten. Also, es sind zwei Gründe, warum er spielt. Er spielt wegen herausfordernden Inhalten mhm. und zum Entspannen. Das heißt, beides muss drin sein. Kampfsystem, Perspektive sind egal, müssen aber stimmig sein. Äh, ein Tab-Targeting würde nicht zu New World passen. Genauso umgekehrt kein Action-Kampfsystem zu Final Fantasy XIV. Dem würde ich wohl auch so zustimmen. Wobei, Action-Kampfsystem mit Final Fantasy 14 fände ich spannend.
1: Würde das Spiel zugegebenerweise direkt attraktiver für mich machen, glaube ich.
0: Ja, für mich auch. Ich bin ein <lacht> Action-Kampfsystem-Nerd. Sorry. Oder halt wenigstens so ein Mix wie in Guild Wars 2, wo ich mich halt bei allem oder bei den meisten Sachen bewegen kann, äh, wo ich, ja, Ausweichrollen habe und sowas. Ich habe echt Probleme mit Spielen, die keine Ausweichrolle haben. <lacht> Weil ich bin manchmal einfach nicht schlau genug, aus Fähigkeiten rauszulaufen, wohl aber reaktionsschnell genug, um zu dodgen. Ja. Yeah. Alles, ist, äh, unser letzter hier in den in unserer discord kommentarspalte sagt, ein Gameplay-Loop, der mir Spaß macht. Dabei kann es Kampfsystem sein, cooler Loot oder sonst irgendwas und dass fair mit meiner Zeit umgegangen wird. So. Dann haben wir noch eine riesen Feedback-Mail von Dennis. <lacht> Dennis <lacht> hat einen sehr langen Text geschrieben, der zu 90% Prozent eigentlich aus äh, Lobrederei auf uns besteht. Also äh, hier Absolut steht da drin. Auch. Ja, klar, also, ja. Natürlich. <lacht> Keine Frage. Ne, äh, Eigentlich über Destiny auf mein MMO gesto gestoßen. Dann plötzlich auch angefangen, mehr MMORPG-News zu lesen. Den Leben Sputti, also mich schnell ins Herz geschlossen. Guter Mann. Ähm, MMO, mein MMO-Podcast-Fan der ersten Stunde. Fand immer die Folgen geil, wo ich Gastgeber war, logischerweise. Und unsere Diskussion <lacht> mit Schumann, gerade wenn wir da irgendwie deep-dived sind und uns auch mal gegenseitig angefaucht haben ja, war eine gute Zeit. Äh, zur Frage der Woche, dann weiter unten, äh, hat er geschrieben, er genießt MMOs, die er alleine spielen kann und mag dabei Features, die das Leben erleichtern, wie zum Beispiel LFR-Systeme. Also Warteschlange, hm. dann teleportieren und dann wieder zurück zum Ausgangspunkt. Guild Wars 2, das er allerdings auch gerne spielt, ist da etwas umständlich. Und ansonsten optionaler Korb und lebhafte Welt, die sind ihm auch noch wichtig. Um, und er wünscht uns beiden noch einen wundervollen Tag und eine angenehme Woche und wünscht sich immer mal ein Special mit Schumann hier im Podcast. Ich glaube nicht, dass das passieren wird, aber ich möchte es auch nicht kategorisch ausschließen. Uh, stay tuned, uh, mein lieber Dennis. Uh, aber in erster Linie uh, gibt es derzeit kein Special, das mit Schumann geplant ist. <lacht> Jetzt ja, dann sind wir am Antworten,
1: Ende. Oder? Aber was? Wir haben die Frage der Woche noch gar nicht beantwortet. Oh
0: stimmt, wir haben die Frage noch nicht beantwortet. Mach du mal, ich muss kurz denken. Äh,
1: ich packe <lacht> auf die 1 tatsächlich das Kampfsystem. Kampfsystem äh, habe ich in Lost Ark gemerkt, weil ich hatte überhaupt keinen Bock auf ISO. Ich habe überhaupt keinen Bock auf quietschiges Anime-Zeug, was es in Lost Ark auch teilweise gibt. Das Kampfsystem hat mich jetzt schon über zweieinhalbtausend Stunden da reingetragen und wird es wahrscheinlich auch mindestens noch mal so lange. Deswegen habe ich für mich gemerkt, das Wichtigste äh, ist das Kampfsystem auf der 2 äh, möchte ich oder muss ich noch als honorable menschen äh, Lina recht geben Fashion. Wenn mein Charakter scheiße aussieht, kann ich nicht spielen, will ich nicht spielen. Nee, sehe ich nicht. Deswegen ein cooles Fashion System, geile Skins, mein Charakter muss rocken, während er mit einem geilen Kampfsystem die Gegner zerfetzt und dann bin ich glücklich.
0: Mir ist das Aussehen von meinem Charakter Gott sei Dank scheißegal. <lacht> äh, ich hätte auch erst Kampfsystem auf der 1, aber ich will mich jetzt, ich habe was anderes auf der 2 und ich tausche das jetzt einfach, weil es auch irgendwo stimmt. Mir ist die offene Welt tatsächlich am wichtigsten. Und was ich darin machen kann, geile Welt-Events, geile Weltbosse, so wie Guild Wars 2 das gemacht hat. Ich mag auch die Portal-Events in New World. Ich mag Fraktionsmissionen, wo ich mal aus Versehen dann in PvP-Duellen mit einem anderen Spieler laufe. Ich mag's, wenn die offene Welt geil ist. Also, da muss es was für mich zum Entdecken geben, was zum äh, Spielen, was zum Naschen und äh, halt so ein bisschen große Bosskämpfe, große welt oder so. Also, ich liebe einfach die Guild Wars 2-Welt und ich möchte, dass jedes MMORPG so ist. Dann kommt für mich das Kampfsystem, Action-Kampfsystem, sehr, sehr weit oben. Und dann kommt für mich tatsächlich, hat es genug Side-Objectives, um mich bei Laune zu halten? Jumping-Puzzle, ähm, Erfolge, die ich machen kann, Taucherbrillen. Da bin ich tatsächlich geil drauf. Ähm, weniger wirklich darauf einfach nur stumpf immer dasselbe Dungeon zu grinden. Und dann kommt, glaube ich, so eine geile loot -Spirale. Und zwar entweder eine loot die mich halt wirklich so permanent leicht nach vorne bringt, wie jetzt in New World mit dem Gips-System, wo ich halt echt straight hinarbeiten kann, meine Ausrüstung zu verbessern. Oder es hat halt ein gutes Crafting-System, mit der ich an meine beste Ausrüstung kommen kann. Ich möchte nicht auf Dungeons und Raids komplett alleine angewiesen sein, um da dran zu kommen. Und ich mag's auch, dass das irgendwann endet, wie zum Beispiel in Guild Wars 2. Ich brauche keine ständigen Item-Level-Erhöhungen mit jedem Patch. Wobei ich sagen muss, ich freue mich jetzt auf eine kleine Item-Level-Erhöhung in New World. Also, ich bin da so ein bisschen komisch, ja. <lacht> also, bei mir kann's auch irgendwo enden, <lacht> wie in ESO oder GW2. Ich habe aber auch kein Problem damit, es weitergeht. Es muss halt nur einfach Bock machen, das jeweilige Ausrüstungssystem ja. zu erreichen, das Ziel zu erreichen. Ja. Ja. Cool, haben das wir das auch gemacht. war's gefährt. dann mit der Folge. <lacht> äh, wenn ihr Feedback habt oder uns auch eine lange Mail schreiben möchtet wie Dennis, dann geht das an. Info at mmo-news.audio. Ja, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, kennt ihr eh alle unsere anderen Folgen. Also macht's gut, habt eine schöne Woche. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.